1: Genau die Punkte, über die wir schon gesprochen hatten, ist für, für jede Frau gerade Mitte 20 irgendwie total, da macht sich jede Frau Gedanken drüber. Ja, dann haben wir da irgendwie, waren, waren wir total beflügelt von ganz viel positivem Feedback, dann auch den Markt. Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist eigentlich ein, der ist richtig stark am Wachsen. Da gibt es richtig viel. Aber in dem Bereich, in dem wir sind, in der Nische. Ähm, so wie wir es machen, noch gar nicht, Und auch generell ist es gerade, wenn überhaupt, sind es drei, vier andere Startups, die gerade ein bisschen rumprobieren. Wir haben dann gemerkt, ja, das könnte total gut passen. Dann auch direkt mit ersten Investoren gesprochen. Aber dann war das Feedback irgendwie so umfangreich, so positiv, dass wir da immer mehr
2: eingestiegen sind und das dann auch recht schnell Fulltime gemacht haben. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. Und heute habe ich die große Ehre, zwei ehemalige, wie sagt man denn, Mitsch- Mitschüler, ich wollte gerade sagen Kommilitonen, aber es wäre falsch, weil da hätten wir zusammen schon die Mitschüler yeah. begrüßen zu dürfen, sau geil. Endlich mal jemand aus Sotilien, endlich mal jemand, der versteht, wenn ich sage, hey, ich war da im Klosterinternat, der danach nicht lacht. Ach,
0: das, ist ja komisch.
2: <lacht> das ist weird, du warst im Klosterinternat heute Morgen erst so. Ja. Äh, war wirklich so, hey, ich war in so einer Klosterschule, im Klosterinternat, dann so mein Beileid. Ah, okay. Also ich fand es eigentlich, eigentlich echt schön, ohne es zu verherrlichen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Geiles Unternehmen, das ihr da gegründet habt. Ähm, erzählt mal so ein bisschen, erstens mal, wer ihr denn seid und was macht ihr? Und wie heißt das Unternehmen? Das müssen wir auch von Anfang an sagen, weil irgendwann mal, hat es Mal bei dem Podcast, haben wir das erste irgendwie so bei Minute 47 gesagt, wie das Startup denn eigentlich heißt.
3: Das Startup heißt Filvana. Filvana. Genau. Und äh, wir haben Filvana vor anderthalb Jahren gegründet. Und also mein Bruder, der Anton und ich, die Charlotte, gemeinsam. Also auch Familienunternehmen Geil. Und äh, wir haben ein Produkt entwickelt für Frauen, ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Zyklus optimal unterstützt und ausgleichen kann. Mhm. Und äh, sind jetzt vor, ich glaube, sieben Wochen
2: mhm.
3: an den Markt gegangen. Genau.
0: Herzlichen
2: Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. Sieben. Also ich, ja, also ich glaube, als wir das erste Mal gesprochen haben, dass wir das machen, da habe ich mal auf eure Seite geklickt, habe ich noch die Seite sieht, unfassbar toll aus.
3: Danke.
2: Also Bildsprache, super schön.
3: Johnny.
0: Wirklich? Ah, okay.
2: Bildsprache, super, super schön. Ja, Johnny war auch schon mal hier im Podcast, aber das ist schon drei Jahre, glaube ich, her. also er war gesucht. ich habe mir gerade vorher gesagt, ich habe drei Jahre echt scheiß gemacht, aber was den Sound und so angeht, Johnny, seine Folge ist eine von denen, ähm, auch sowas Logo, aber äh, lieber Johnny, wenn du es hörst, äh, tut mir leid, wir nehmen bestimmt noch mal eine auf, der hat ja auch irgendwie noch mal gegründet, habe ich gesehen, also irgendein so Startup Der ist auf jeden Fall. Sehr aktiv. Der, ist sehr Der, aktiv, aktiv. Mehr, Start-up
0: mehr. Der
2: hat super viele Geschichten zu erzählen, von bar bis hin und da. Aber anyway, heute soll es um euch gehen. Also Nahrungsergänzungsmittel für den Zyklus. Jetzt könnte man ganz plump fragen, wie kamt ihr drauf? Ich meine, Mhm. Wie kam ihr drauf?
3: <lacht> Klumpe Frage. Also ähm, Fand
2: ich schon, ja, weil eigentlich ist es klar, woher es kommt. Ich finde es auch sau wichtig, ein sau wichtiges Thema. Nur äh, irgendwo braucht man ja eine Hook.
3: Ja, klar. Also von der von der Idee her ähm, haben wir uns beide schon sehr lange mit Nahrungsergänzungsmitteln allgemein beschäftigt. Mhm. Also da nehmen wir auch schon seit Jahren
1: äh, also wir treue Kunden.
3: Ja, genau, äh, die verschiedensten Sachen und probieren da rum. Mhm. Und ähm, so richtig Initialzündung, sag ich mal, für die Idee war eigentlich, als ich beschlossen habe, ich möchte nicht mehr hormonell verhüten. Mhm. Und äh, dann guckt man sich so um, okay, was ähm, kann denn so passieren, wenn man irgendwie 15 Jahre die Pille genommen hat mhm. und, ähm, und das dann absetzt. Und äh, da merkt man relativ schnell, da können ähm, unangenehme Dinge passieren, weil die, weil die Hormone eben dann komplett
2: verrückt spielen. Ja, du hast deinen Körper ja auch, um es böse zu sagen, auf eine Droge gesetzt, der, teilweise sogar ja so, dass du dein Körper, das, also da können wir jetzt so weit spinnen, aber das ist so, ich finde es eh scheiße, dass das noch gibt.
3: Absolut und es geht, aber Gott sei Dank geht es wahnsinnig zurück. Ja. Das war auch mit, als wir Marktanalyse für unser Produkt gemacht haben. Die Zahlen? Die Zahlen gehen.
2: Ein Drittel
1: sind tatsächlich weniger von Teenagerinnen, ich glaube allein zwischen 2,18 und 2,21. Boah, wow, ein Drittel ist eine Masse. Ein Drittel weniger Teenagerinnen, also Mädels, ich glaube zwischen 14 und 18 die Pille verschrieben bekommen. Bei hormonell sprechen wir vor
2: allem von der Pille, oder?
3: Ja, ja. Es gibt auch die Hormonspirale, die setzt aber auch einfach Hormone im Körper frei.
2: Mhm. Genau. Und dieses Pendant dazu wäre dann mit Kupfer, oder? Da gibt es auch so.
3: Kupferspirale gibt es auch, genau. Die hat ein bisschen andere äh, Wirkweise, aber da werden keine Hormone frei.
2: Okay. Mhm. Also also nochmal zurück. Sau spannend. Mhm. Ähm, Bei meiner Frau und mir, wir haben gesagt, okay, wir wollen halt Kinder bekommen, dementsprechend, aber ich habe auch gesagt, wenn wir danach verhüten, auf keinen Fall hormonell. Also ich ich möchte das nicht. Das ist eh krass, dass es. Es gibt ja, ich habe da mal Studien auch dazu gelesen, zur Pille für den Mann und so weiter und so fort. Und das gibt's es ja.
3: Und es wird doch keiner. Oder, k- oder machen.
2: Niemand! Macht, wenn ich drüber nachdenke, ja, ja, ich äh, <lacht> da jetzt irgendwie meinen
1: mein Hormonzyklus, der bei Männern im Vergleich zu Frauen äh, deutlich simpler abläuft, was mhm. hormonelle Schwankungen angeht. Ähm, trotzdem die Vorstellung da rein zu pushen, ähm, lägen mir so fern und dass es eine absolute Selbstverständlichkeit ist, irgendwie seit Jahrzehnten, dass Frauen das aber machen, mhm. ähm, ist, schon, ist schon krass. Grausam, oder? Und, und es wird
3: auch nicht drüber aufgeklärt. Also ich weiß noch, als ich äh, das erste Mal bei der Frauenärztin war, da wird dir das einfach gegeben.
2: Mit 14 oder so, oder? 14, 15?
3: 15 war das bei mir. Ja. Und die, die also da wird auch überhaupt nicht gefragt, möchtest du zu verhüten.
2: Ja.
3: Ähm, da, darum geht es gar nicht, sondern es ist die Panik davor, dass Teenager schwanger werden, ja. <lacht> so groß, dass da wirklich einfach prophylaktisch so quasi, äh, wird dir die Pille und auch so als Blister gegeben. Da wird dir mhm. nicht mal irgendwie ein Beipackzettel oder so dazu gegeben. Man ja. heißt es einfach so, ab morgen nimmst du das hier jeden Tag und für immer mhm. und wenn du irgendwann schwanger werden willst, dann hörst du halt auf und dann kannst du sofort schwanger werden. Das ist kein Problem.
2: Ja, es ist auch schon krass. Also ich meine, am Ende des Tages ist man, wenn man mal da, ist sehr gesellschaftskritisch, was ich da jetzt sage, aber ich meine, man hat den, die Frau funktionaler machen wollen. Auf der einen Seite natürlich halt einfach funktionaler für die Wirtschaft, dass man halt einfach sagt, okay, pass auf, du wirst halt nicht schwanger, aber halt auch nochmal für die Wirtschaft, dass du halt sagst, du hast keine Aussetzer. Weil was die Pille natürlich schon macht, ist halt gleichgültig.
3: Keine Frage. gleichgültig Und ja auch mit Sicherheit Wahnsinniger, also mit der Erfindung der Pille, das war ein Riesenschritt in der, ich sag jetzt mal, in der ähm,
1: Emanzipation. Emanzipation. Absolut. Mhm.
3: Also klar, du konntest selber darüber entscheiden, wann möchte ich Kinder
1: bekommen. Mhm.
3: Das ist ein Riesenschritt gewesen. Mhm. Und ich würde auch jetzt nicht die Pille allgemein komplett für alle verteufeln. Es gibt auch verschiedene... Ähm, Krankheiten bei Frauen, bei denen es durchaus Sinn machen kann, die Pille einzusetzen, mhm. jetzt auch so als Medikament. Aber das grundsätzlich jedem jungen Mädchen, die ja noch nicht mal einen ausgebildeten Zyklus, Zyklus selbst hat, ja. hat, die die hat, die Hormone sind noch total, die sind ja eh schon durcheinander. Mhm. Und dann blockierst du, was die Pille ja macht, die blockiert den Eisprung. Du hast also das, was natürlich an der Frau abläuft, wo jeden Monat ein Eisprung kommt, das wird einfach komplett unterbunden.
2: Und wenn man mal so eine Geburt mitgemacht hat und ich durfte dankensweiterweise schon zwei mitmachen und zwei Schwangerschaften mitmachen. Fuck, Frauen sind ein echtes Wunder. Also von angefangen, <lacht> nein, nein, und das meine ich aus tiefsten Herzen heraus. Also ja. wenn man das mal mitbekommt, was ja, ich meine, am Ende des Tages hat der Mann ein bisschen was damit zu tun und mit der Geburt und so weiter. Klar, ich möchte die Rolle des Mannes da nicht in den Schatten stellen. weil es dann schon, egal in welcher Beziehungsform man lebt, aber es sind, in einer Partnerschaft sind, Entweder eine, mehrere, ich kann mich da jetzt gerade nur in ein ja. Fettnäpfchen setzen, aber was ich damit sagen will, ist, ist ja, ja, es kann gerade eine scheiße, okay, ich beziehe es nur auf mich. In unserer Partnerschaft, sagt mir, meine Frau hat oft gesagt, hey, es ist schon wichtig, dass du da bist, einfach als Ausgleichspartner. Aber was der weibliche Körper hm. da auf die Beine stellt, was für ein Kraftwerk, und jetzt muss ich mal so nochmal weiterspringen, zu Kindes auf der Welt, es wird gestillt, allein die ich lese gerade mit meiner Frau zusammen so ein Buch über ähm, quasi Ernährung, also die weiter Führung, tut mir leid, in unserem Podcast schweifen wir gerne mal ab. (lacht) lest mir gerade so ein Buch und da geht es um die weiterführende Nahrung und auch so, wie, wie, was für ein krasses Wunder die Muttermilch ist. Also abnormal. Und da ist ja auch noch gar nicht, also ich meine, was man da noch alles rausholen könnte, aber die meisten Frauen sind ja auch da leider dahin zu getrimmt, Leistungsgesellschaft früh aufhören, früh Kind in die Kita abgeben und halt nicht diese ganzen, das Ganze durchziehen, das Dass die Mutter mich wichtig fürs Gehirn ist, dass die Mutter mich wichtig für die Abwehrstoffe sind, für die Bindung, das das Soziale ist super, super wichtig. Also ist eh krass. Und deswegen Props an alle Frauen da draußen. Euer Körper ist ein unfassbares Kraftwerk. Also lasst ihn euch nicht von irgendwem kaputt machen. Absolut. Und deswegen zurück zu euch. Also, ihr, ähm, du hast ja quasi so diesen Schritt gemacht, zu sagen, okay, Hormonelle Verhütung, mhm. nein, nichts mehr für dich. Wie ging es dann weiter?
3: Genau, also die Sache ist die, dass, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum mhm. die Pille auch verschrieben wird teilweise, ist gar nicht unbe- nicht nur Verhütung, sondern auch, wenn man verschiedene Symptome als Teenager hat. Also zum Beispiel schlechte Haut ist so der Kinder. Mhm. Ja. Dann, ja klar, die Hormone spielen ein bisschen verrückt, dann gibt man die Pille drauf, damit wird alles irgendwie so ein bisschen unterbunden, blockiert und mhm. damit wird die Haut dann auch besser. Mhm. Das unterliegende hormonelle Problem ist damit aber nicht gelöst. Mhm. Sprich, wenn man jetzt ganz lange die Pille nimmt, wird quasi das Symptom behandelt über Jahre und dann irgendwann setzt man sie ab und dann kann es sehr gut dazu kommen, dass das eben dann wiederkommt. Also es kann sein, dass Gründe, aufgrund derer man die Pille ursprünglich verschrieben bekommen hat, Mhm. dann quasi wieder auftauchen. Mhm. Und ähm, also bei mir war es so, dass ich hatte ähm, hauptsächlich eigentlich mit der Stimmung, habe ich sehr gemerkt, also Mhm. dass man einfach, Plötzlich
2: Nach dem Absetzen oder währenddessen?
3: Ne, es war schon davor, während dem Absetzen, ja. Und dann ähm, wurde es aber so direkt danach ähm, echt schlimm. Also dass ich wirklich gemerkt habe, okay, krass, ähm, da passiert irgendwie was. Mhm. Da ist jetzt wirklich, äh, ja, passiert was im Körper. Mhm. Und ähm, wenn man dann zum Frauenarzt geht, dann hört man natürlich nur, ja, dann immer halt die Pille wieder. So, Du möchtest ja gerade kein Kind kriegen, so dann... Äh, Obvious ähm, solution ist, dass man dann die Pille halt weiter nimmt. Mhm. Äh, wollte ich aber nicht. Und dann habe ich halt angefangen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, was kann man denn alternativ machen mhm. für diese Hormonschwankungen?
2: Du bist halt was, quasi einen,
3: gibt's denn da? einen
2: kalten Entzug äh, durchlaufen, oder? So könnte man das doch schon fast sagen.
3: Genau. Und, ähm, und dann ist es auch, also dann habe ich auch erstmal angefangen, meinen Zyklus überhaupt zu tracken. Das ja. ist ja auch was, was man irgendwie nicht so richtig beigebracht bekommt. Absolut nicht.
2: Wie denn auch? Ich meine, früher hatten wir keine, also ich meine, 2008 kam das erste iPhone raus, da gab es noch keine ähm, Track-App, die wir jetzt ja theoretisch haben.
3: Und dann habe ich mal angefangen zu tracken und dann hat man relativ schnell, also wirklich so nach, ich sag mal, vier, fünf Monaten konnte man sehr gut sehen, ah, okay, interessant meine Stimmungsschwankungen, die kommen immer am gleichen Tag im Monat. Also es ging so weit, dass ich wirklich auf den Tag hatte ich immer einen (lacht) Streit mit meinem Freund, wirklich heftige Streit, (lacht) immer an Tag 19 in meinem Zyklus und dann im nächsten Monat wieder Tag 19. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, wir
2: haben Tag 20. (lacht) Ich musste gestern durch was durch.
1: (lacht)
3: Ja, also ähm, also super spannend, ja. einfach da überhaupt mal so das Verständnis für den eigenen Körper zu kriegen. Das Auch
2: cool, dass du so offen bist. So offen und offen darüber sprechen kannst, so reflektiert.
3: Ja, jetzt mittlerweile, jetzt wo man weiß, wie das, wie ja. das funktioniert, ja. ist es super spannend und ich denke, das ist für jede Frau ein ein... Ja, Wahnsinns-Offenbarung, wenn man mal anfängt äh, zu gucken, okay, was passiert wann in meinem Zyklus? Mhm. Und dann merkt man nämlich auch, und das ist so das Positive, weil man geht immer schnell so ins Negative und ah oh, es ist so schwierig als Frau und dann habe ich meine Periode und ich habe Schmerzen und mhm. vor den Schmerzen mhm. bin ich schlecht gelaunt und habe Stimmungsschwankungen und äh, das Coole daran, aber so die Flipside ist aber ja auch, dass es auch Phasen im Zyklus gibt, in denen man besonders leistungsfähig ist, in denen der Körper besonders gut Sport machen kann, in denen mhm. die Muskeln besonders gut funktionieren, in denen man mehr Energie hat. Mhm. Und ähm, so kann man das vielleicht auch so ein bisschen umdrehen und sagen, okay, ich kann irgendwie versuchen, mit meinem Zyklus zu arbeiten und in manchen Phasen gebe ich mir vielleicht mehr Ruhe mhm. und in anderen Phasen ähm, ja, schedule ich sowas wie einen Podcast aufnehmen, weil da habe ich total Energie. <lacht>
2: <ja>. <lacht> Habt <lacht> da, du das so- Habt ihr das so ungefähr danach gescheduled? Natürlich nicht. Das wäre so geil gewesen, <lacht> wenn du mir jetzt gesagt hättest, hey, guck mal, ich habe da einen echten Kalender. Also das wäre ja dann schon wieder ähm, sich auf, auf sein Leben maximal vorbereiten. Also, ja, ähm,
3: aber richtig cool, wenn man ja? das also wenn man das so jetzt wirklich, dass man es dass schafft. Also ich meine, dann ist natürlich auch so, wir haben alle ein Leben, wir haben alle einen Job, so man mhm. kann natürlich nicht immer genau den Tag äh, mhm. treffen. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich was super Wichtiges ist, dann kann das total helfen. Mhm. Und ähm, dann ist es eben so, also wie gesagt, ich habe mich dann so damit beschäftigt, okay, jetzt weiß ich zumindest mal, es gibt verschiedene Phasen, ich weiß, ich fühle mich in jeder Phase irgendwie anders. Was kann ich denn jetzt tun für die Phasen, in denen ich mich nicht so gut fühle, und die Symptome, die ich da habe. Und da merkt man dann auch recht schnell, wenn man mit den, wenn man richtig recherchiert und mit den richtigen Leuten redet und vielleicht mal ähm, Naturheilpraktika aufsucht oder funktionell arbeitende Ärzte. Äh, dass es dadurch auch sehr viel gibt, was man mit Nährstoffen machen kann. Sprich äh, zum einen mit Mineralien, mit Vitaminen, auch mit Pflanzenextrakten. Ähm, wie man den Körper da auf sehr natürliche Art und Weise sehr, sehr gut unterstützen kann. Mhm. Und dadurch kam so ein bisschen die Idee für das Produkt an sich, dass man eben hergeht. Das ist im Prinzip das, was ich dann quasi mir in der Küche selber zusammengemischt habe. Wer mhm. jetzt als fertiges Produkt auf den Markt gebracht dass man eben in jeder Phase ganz spezifisch auf diese Phase angepasste Nährstoffe zu sich nimmt, um den Körper in dieser Phase optimal zu unterstützen. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, während der Periode verliert man Blut, sprich der Eisenspiegel geht tendenziell komplett in den Keller, dadurch fühlt man sich müde, ausgelaugt. Also macht es Sinn, vor allem während der Periode Eisen zu substituieren. Mhm. Ähm, Dann gibt es noch verschiedene andere, also wir haben dann wirklich Studien, gewälzt und es gibt so viel Information da draußen. Man muss es halt nur irgendwie mal bündeln. Ja, und aber auch anschauen. Man ja. weiß es ja nicht. Ja. Man kann, also ich meine, wir haben ja alle einen Laptop, wir haben alle Google, also wir <lacht> haben ja Access dazu. Ja. Man muss sich halt die Mühe machen, das mal anzugucken. Aber es gibt so viel Forschung auf dem Gebiet. Ja. Und ähm, noch als anderes Beispiel, ähm, weil das auch viele Frauen ja Probleme damit haben, dass sie während der Periode totale Krämpfe haben ja. und so richtig, also eigentlich teilweise kaum das Bett verlassen können. Und da gibt es Studien zu zum Beispiel Vitamin B1, Vitamin E, was man hochdosiert als nicht unbedingt um Mangel auszugleichen einsetzt, sondern wirklich therapeutisch einsetzen kann. Und da ist es zum Beispiel so, das muss man vor der Periode, bevor der Schmerz einsetzt, mhm. muss man das anwenden. Also so circa eine Woche davor. Und so kam dann so ein bisschen die Idee, ah okay, es gibt wirklich diese verschiedenen Phasen mhm. und es macht Sinn, das in jeder Phase unterschiedlich zu dosieren. Und dann kann man jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, B1 und Vitamin E, dass man das eben in der Phase vor der Periode hochdosiert, damit es während der Periode gar nicht erst zu Schmerzen kommt. Das ist auch alles so, das ganze Produkt, die ganze Innovation dahinter ist auch so sehr ähm, prophylaktisch gedacht eigentlich, dass Symptome gar nicht erst auftreten.
2: Wir also erstens mal krass, ich habe schon ein paar Kundinnen für euch.
3: Cool.
0: Also
2: wirklich so... Top-Frauen, die krasse Periodenschmerzen hm. haben. Und es ähm, ist sowieso diese Kommunikation zwischen Mann und Frau behagt den Männern ja meistens nicht so. Dementsprechend ja. wird da oft auch nicht drüber gesprochen. Und wenn dann im stillen Kämmerlein, ich forciere das immer sehr. Ich möchte sehr gerne, dass mein Gegenüber mir das auch sagt. Und das war auch witzig. Letztens waren wir. Also tatsächlich ist das nur uns. Äh, und ich. du bist zwar ein bisschen jünger, aber ich scher dich jetzt einfach mal über einen Kamm. Das ist so unsere, unsere Altersgruppe. Hm. Ähm, ich war letztens auf einem Dreh in Berlin. Da kam die Protagonistin rein, die war deutlich jünger, jünger war richtig schlecht genau und hat gesagt, ich habe übelste Periodenschmerzen und hat es so in diesen Raum reingeschrien und ich war dann so, das ist ein guter Gesprächsopener jetzt gerade, aber gut, dass du es gesagt hast, jetzt können wir ganz anders mit dir umgehen. so. Aber ich möchte da gar nicht irgendwie in irgendeiner Form degradieren. Aber was ich nur sagen wollte ist, ich habe da schon echt viele Kundinnen für euch, weil das das zieht sich durch und kannst du jetzt auch, weil du bist ja quasi Testerin ja. des eigenen Produkts. Du kannst jetzt nur Gutes sagen, aber wie waren so da die Abläufe? Weil ihr seid ja beide nicht Ökotrophologen, oder? Ihr seid ja beide nicht ähm, Ernährungswissenschaftler. Deswegen schon interessant auch, wie eure Connection da zusammenkam. Das interessiert mich gleich. Aber wie, wie ging dann ein Step nach dem anderen? Also du hast dir jetzt quasi dann selbst zusammengemischt und dann?
3: Ja, und dann kam der Anton ins Spiel. <lacht>
2: Cool, der Link ging schneller als gedacht. das <lacht> war, ähm,
1: ja, da, da kamen eigentlich viele, viele Faktoren gleichzeitig zusammen, die dann am Ende dazu geführt haben, dass wir da wirklich ein Unternehmen daraus gemacht haben. Mhm. Also das eine war einfach so die das Private, dass Charlotte äh, ja, zu Hause wirklich in, damals hat sie noch in Zürich gelebt, ihre Küche wirklich so ein, so ein kleines Labor war, da stand einfach <lacht> <vor uns fast lacht> viel, viel, viel rum, unfassbar viele verschiedene Produkte Aha. und dass wir schon immer so ein bisschen die Grundidee hatten, uns mal selbstständig zu machen. Das war irgendwie immer da. Wirklich? Mhm. Das war tatsächlich, ja, da haben wir... Aber ihr wusstet nur noch, noch nicht mit was. Ich nicht mit was und das war auch immer mal, ja, so, so im Hinterkopf, dass man das einfach mal hatte und Aha. gesagt hat, ja, vielleicht irgendwann mal. Saugeil. Und dann hat das Timing total gepasst, weil... Waren eure Eltern selbstständig? Äh, tatsächlich ja. beide, ja. ja. Äh, die Mutter Fotografin, der Vater Architekt.
2: Ey, mhm. ja, künstlerisch. Sehr, ja, ja, nee, aber die haben euch das ja wirklich dann eingepflanzt. Wenn man das mal, mal so miterlebt, das merke ja, ich auch. Also auf, die, auf die direkte Art, glaube ich, nie. Also,
1: mhm. auch, die sind auch beide eher aus einer, aus einer anderen Motivation, glaube ich, in die, in die Selbstständigkeit. Also, beide eher künstlerisch. So unsere, ja. also Wir haben beide BWL studiert. Das war für die nicht
2: ganz einfach. Ist es so? Aber na, ja. ja, also so, so schlimm nicht. Ja. Aber ähm, ich glaube, damit kann man, also, um jetzt mal kurz eine echte Lanze für BWL zu Ich wäre froh gewesen, wenn ich mehr BWL in meinem Studium gehabt hätte. Also ich habe so Cross-Media-Design studiert und die bereiten dich halt 0,0 vor. Also ich habe das auch noch in den Niederlanden studiert. Wirklich toll. Ähm, Tolle Dozenten gehabt, war echt spaßig. Nur die bereiten dich halt 0,0 aufs deutsche auf die, auf die deutsche Landforschung. Ja, ich bin auch nicht wirklich?
1: Im, ersten Willen Im Nachhinein ähm, bin ich da wirklich fast. Also, meine Stimmung heutzutage gegenüber Universitäten ist deutlich negativer ist so? als, als nach dem Abi, wo ich wirklich dachte:
2: boah, Wie lange habt Mann. ihr studiert? Fünf Jahre? Das Programm, Bachelor Master, ja. Fünf Jahre, okay, krass. <lacht> muss ihr mal überlegen, wenn ihr die Idee vor fünf Jahren gehabt oh, hättet. Der
1: Gedanke ist schon eher da, wenn man, wenn man denkt, okay, wir, wenn wir zwei Jahre vorher schon loslegen, ja. Gehen, ja, ja, ja. Man, Und den Master gespalten. Ja, was man jetzt auch merkt, wie, was möglich ist in einem
2: Jahr zu schaffen, mhm.
1: ja, also wie viel wir da jetzt.
2: Und stellt machen. euch das mal vor. Vor fünf Jahren war diese ganze, wir können auch gleich noch über Investments und so sprechen. Vor fünf Jahren, da war noch eine ri- richtige Bubble. Ja. Da war noch eine richtige Bubble, da war richtig ja. Kohle, ja. da war richtig Kohle auf der Straße. Das war der Grund, warum wir mit diesem Podcast gestartet sind, ja. weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein. Wie viel Geld gibt es denn da? Ja, ja. Und dann kam Covid. Ja, ja nee, ja, wir, wir wollten gar, ich wollte das einfach nur miterleben. Und Startups sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ich habe mich echt gefragt. Und heute, wenn du post-Covid ähm, und mit Kriegen und so weiter und so fort, bis man mal anschaust, was dann davon noch da ist. Da ist nicht runtergegangen, so Neugründungen. Ja, und vor allem, jetzt ist halt, damals wurde richtig viel Kohle für Anführungsstrichen vermeintlich schlechte Startups investiert, sage ich jetzt mal, auch Produkte, die, nie auf den, die es nie auf dem Markt geschafft haben und heute tun sich die, die wirklich geile Ideen auch haben, richtig schwer. Ja. Deswegen, ich möchte nicht gegen das Studium schießen, aber es ist halt schon so manchmal, da darf man sich gar nicht hinterfragen, weil manche Wege hat man deswegen auch eingeschlagen. So. Ich würde auch behaupten,
1: wir wären nie bereit gewesen, dass man so einen Schritt wagt und am Ende hat uns sicherlich die, diese Sicherheit durch ich habe auf meinem Lebenslauf hier ein abgeschlossenes Studium. Ich werde schon irgendwann wieder einen Job finden,
2: weil es nicht <lacht> klappt. <lacht> ja, Spürst du dann eine Unterhaltung mit dem Spiegel? <lacht> lieber Anton, ich, ja, ich bin ja, heute hier und würde mich gerne für den Job bewerben. <lacht> ah, schön, dass Sie es geschafft haben, lieber Anton. Zeig es mir mal. Also erstens mal möchte ich dir noch ein Kompliment machen. Das ist eine tolle Stimme. Ihr braucht einen Podcast. Ja. Ihr, ihr braucht einen eigenen Podcast. Ja, ich, und es
3: macht auch richtig Spaß. <lacht>
2: <lacht> ihr braucht einen eigenen. Wir machen den für euch. Cool. Also, wir machen zumindest die Technik. <lacht> die Themen müsst ihr selber mitbringen. Aber das ist ja geil. Das, ja, also, ihr beide. Aber du hast echt eine tolle. Du hast eine tolle Stimme auch. Also, ihr beide eine tolle Stimme. Also, zurück zum Studium. Also, da würdet ihr sagen, echt krass. Ich hätte. Ich würde tatsächlich heute jemanden,
1: äh, der jetzt gerade irgendwie mit dem Bachelor fertig ist, und mit so einer Idee spielt, würde ich sagen, das bringt dir mehr, mhm. das mal ein, zwei Jahre zu probieren, egal was am Ende draus entsteht. Die Kosten werden wahrscheinlich nicht viel höher sein als jetzt für einen Studiengang, da verdienst du ja auch kein Geld mhm. und vielleicht kostet die Uni noch Geld, also finanziell kommst du am Ende, kommt aus Gleiche raus. Und wie viel wir jetzt in einem Jahr gelernt haben. Also sowohl professionell über das Unternehmen, als auch privat, wie man sich da entwickelt. Das ist von der Intensität mit Abstand das, das beste Jahr in meinem Leben, würde ich mal sagen, was, was einfach Guck so, man, so einen Fortschritt in allen Bereichen angeht. Und wenn ich das jetzt mit meiner Masterzeit vergleiche, was eine coole Zeit war, ich war, ich war in Lissabon knapp zwei Jahre. Schön. Geile
2: Stadt. Auch sehr startup up stadt ähm, Auch Start-up-Stadt, ähm, auch an der Uni war das. G- Web, Super- Web-Summit gibt es doch, glaube ich, auch. Das ist auch so eine fette, die ist doch auch immer in Lissabon. Ja, ja die, die
1: haben da ein richtiges, richtiges Team an der Uni. Da kann man auch als Student mitarbeiten, die da mhm. Events organisieren, mhm. auch Startups und Investoren zusammenbringen. Also da geht richtig was. Da bin ich auch so ein bisschen mit den ersten Leuten mal in Kontakt gekommen. Mhm. Ähm, aber am Ende waren das schon zwei Jahre. Hat damals gepasst, war cool. Aber da ist jetzt nicht so viel passiert. Der Großteil war da schon irgendwie am, am Strand chillen und eine gute Zeit haben, was auch sein muss. Zu <lacht> 100 Prozent, ähm, ja. Aber ähm, wenn man dann überlegt, okay, hätten wir jetzt, wir waren ein Jahr früher gegründet, ja. was da schon alles hätte passieren können, dann ist Output-technisch sicherlich je früher, desto besser. Und da braucht man das Studium nicht überbewerten, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gemerkt haben, also BWL im Studium, das hat uns bei den wenigsten, wenigsten Sachen was gebracht, selbst Charlotte, die Master Marketing gemacht hat. Und jetzt <lacht> machen wir gerade unsere ersten Erfahrungen mit Performance-Marketing, mhm. wo Marketing ja im Namen ist. Also das mhm. scheint ja wirklich, da hätte ein relevantes Thema im, in einem Masterstudiengang sein sollen. Und da sind, also da wurde einem wirklich nichts beigebracht von dem Einmal-Eins gerade jetzt irgendwie so im D2C-Bereich, mhm. E-Commerce, was ja... Das ist einfach eine, eine riesen, riesen Industriezweig. Absolut. Und man hat nach dem abgeschlossenen
2: Masterstudiengang, ich weiß nicht, vielleicht ist heute anders, aber vor ein paar Jahren,
1: war
0: nichts <lacht> drüber erfahren. Ja. ja, doch schon.
2: <lacht> ja, ja, es ist echt, es ist echt ähm, fatal. Also wie wenig dir über... Ich frage mich auch, warum das nicht in der, in der Schule auch passiert, Absolut. so Gründergeister da schon gelegt genau. werden. So, dass
3: ja, und bei uns also Marketing äh, Master, da hieß es, ja, Social Media ist wichtig. So, hm. Das war alles, was wir über Social Media gelernt <lacht> haben und jetzt machen wir mit Vivana Marketing nichts anderes und als so. Das Viertel ja.
1: unserer Konkurrenten ja. ist ausschließlich im Social-Media-Bereich. 100 Prozent. Ein ganzes Marketing-Budget geht nur in Social-Media.
2: Ja, ja, Influencer-Marketing und so. Influencer. Ihr müsst mal über eine folgende Sache nachdenken. Da habe ich heute ich weiß nicht, ob es die schon gibt, aber ich habe die jetzt heute erfunden, das sind Corporate Influencer, hatte ich heute Morgen schon einen Podcast dazu und ich habe gesagt, Corporate Influencer sind quasi die, die im Unternehmen arbeiten, die bekommen ihr eigenes Budget vom Unternehmen und werden selbst groß gemacht. Das bedeutet, ah. du bist theoretisch der Corporate Influencer und du erzeugst natürlich auch die meiste Reichweite fürs Unternehmen, aber halt auch für dich selbst, was dann auch wieder, und das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man das mal ein bisschen mehr forciert, mhm. weil bei es ist jetzt bei, ich weiß nicht, wie groß eure Firma ist, aber so bei, so einer, bei so einer größeren Firma, sagen wir mal mit 1000, 2000 Mitarbeitern, kannst du deine eigenen Mitarbeiter pushen. Und anstatt das immer rauszugeben, das Geld an irgendwelche Influencer, baue sie dir doch in deinen eigenen Reihen auf. Das ist doch eigentlich ganz geil. Finde ich sehr cool. Eine mega Idee. Also, hier, wird bitte schön, kriegt ja, ihr, tut es. Wir
3: machen das nächstes Jahr wieder. Und <lacht> <lacht> wir
2: über nee, 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 wir machen das, wir machen das do- deutlich öfter, weil euer Thema, ich kann total nachvollziehen, gerade bei euch, dass innerhalb von einem Jahr, weil ihr habt ja nicht nur eine Produktaufgabe, ihr habt ja nicht, ihr wollt ja nicht nur ein Produkt auf die auf die Straße bringen, das einer gewissen Zielgruppe was bringt, sondern ihr bringt ein äh, ein Purpose-Produkt mit 50 der Menschheit in in, in also das spricht ja 50 der Menschheit an, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben 50 Frauen und da gehen alle ja durch solche Themen durch, also manche mehr, manche weniger, aber trotzdem ist das Produkt ja für alle. Kannst ein Mann auch einnehmen?
1: Ich ja, habe es auch schon ja. genommen und sitze hier <lacht> glücklich und gesund. Und oh,
2: hast eine tolle Stimme. <lacht> das <lacht> das <kann> ja, <lacht> okay, cool. Lass uns noch mal eins vorher einsetzen. Du bist dann eingestiegen und was war dann? Ähm, ja, also von mir kam eher, eher so dieses... Ähm, ich
1: bin eingestiegen. <lacht> ja, also wie gesagt, Grundstimmung, Selbstständigkeit wäre cool. Dann mhm. Timing gepasst. Ich war gerade im Studium so in den, in den Endzügen mhm. und war auch so ein bisschen Bewerbungsgespräche und habe irgendwie gemerkt, ich habe irgendwie jetzt Energie, ich habe gerade Bock, was zu machen. Ja. aber keine Lust, das irgendwie
2: so einem zu einem verschwenden. Quasi zu du warst bei zu McKinsey sch- oder so.
3: BCG. BCG. Same same.
2: Ja, irgendwie halt eine der großen. <lacht> ja, ich ich kenne mich da nicht aus. Ich wurde, ich wurde letztes Mal gerügt, weil ich, also es gibt da ja wohl auch so ein paar. BCG gehört dazu und ich, da gab es sowieso ein paar und ich hatte einfach keinen Plan, weil ich mich Besser
3: mit. Das spricht sehr für
0: dich. Ja. ja, wirklich. Ja.
2: Also ich habe letztes Mal für KPMG habe ich mal für einen von KPMG, der ist für Nachhaltigkeit einsatz, toller Typ, Mhm. habe ich mal Fotos gemacht. Und dann habe ich so gesagt, ah, ihr seid einer von diesen Beratungen. Und er hat dann schon so gelacht und dachte mir, ich ich, ich war so, ja, ja, wie diese EYs. Über die weiß ich ein bisschen mehr, weil ich... Ja, Ja, genau, aber das ist ein toller... Also gibt es auch einen tollen Podcast. Ich weiß nicht, wer den produziert, aber ja. Ein toller Podcast, ja. ähm, aber zurück, zu-, ja. <lacht> zurück aber ja. zu euch, okay, du warst bei BCG und du hattest ja schon so, also du hattest schon Jobluft geschnuppert, und entsprechend konntest du deinen Bruder natürlich davon überzeugen, dass es kacke ist. Ja, <lacht> ja tatsächlich war es ein bisschen, also wenn man sich
1: das anguckt, also Charlotte hatte zwar eben in Zürich gelebt, aber... Ähm Was eine geile Stadt ist.
3: Ja, wenn man nicht bei BCG hat, ist
2: <lacht> Ja, aber Zürich ist eine unfassbar schöne Stadt.
1: Ja, ja. Nee, das auf jeden Fall. Da habe ich sie dann eben auch äh, ein paar Mal besucht und habe dann schon irgendwie gemerkt, okay, für mich ist das jetzt nicht so das Richtige. und mhm. War es auch schon das gewohnt. War es so, ja? Ja, klar. Es sind schon, schon echt krasse Arbeitszeiten, die da, die da Standard sind. Mhm. Und ähm, hast quasi dann übel schon kommen sehen. Ja, ja w- w- was heißt übel? das war tatsächlich so ein bisschen einfach die, so dieser, ich habe Lust, jetzt was zu machen. Ich würde lange an der Uni, jetzt will ich mal loslegen. Ich war es gewohnt, auf Studentenbudget zu leben. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht den Anspruch, ich muss jetzt morgen direkt Geld verdienen. Ja. Ich, ich, ich esse gern und gut Döner, viel. <lacht> <lacht> ich auch nicht, nicht viele Monate, um glücklich zu sein. Deswegen war eigentlich das Timing für mich mhm. total perfekt. Und dann habe ich die Charlotte da so ein bisschen bisschen ein reingelullt, die, ich sag mal, mehr zu verlieren hatte, weil sie einen Job hätte kündigen müssen dafür. Und dann haben wir aber tatsächlich uns auf gut Glück für so ein Gründerstipendium beworben, da wirklich ein, ein Pitch-Deck zusammengeschustert. Aber die, mit dieser Idee? Mit dieser, nee, tatsächlich, ja ja doch, mit, hm, mit, ja. mit einer Ursprungsform davon. Die hat sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt ähm, und haben uns einfach mal für so ein Gründerstipendium beworben. Mhm. Du dann, hast uns beworben. Ich habe uns beworben, schlau. Ich hatte wenig Arbeit. Zeit, ich hatte <lacht> massig Zeit. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Und das war dann Geil. Also die... So, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier für zwölf Monate, haben die uns, ich sag mal, grundversorgt. Also Grundgehalt gezahlt, wie, wie viel war das? 1000 Euro im Monat. Pro Person. Pro Person, was für mich eine Gehaltserhöhung.
2: <lacht> <lacht> und du hast es neben dem Job <lacht> hoffentlich
1: gemacht.
2: Ich da gehst du in Zürich einmal, einmal Burger essen. <lacht> <lacht> ja, Taxi zurück
1: Tag, du ist da, eine das muss kaufen. Ja, aber... Das hat uns dann so ein bisschen den Grundstein gegeben, dass wir ähm, gesagt haben, ja, du, warum nicht? Lass das doch einfach mal ein paar Monate probieren. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Mhm. Und ähm, haben das dann auch tatsächlich so gemacht. Und gleich in den ersten Wochen dann viel, also wir hatten zwar eine grobe Produktidee, aber wirklich die Produktentwicklung jetzt Professionalisieren war erstmal ein bisschen hinten angestellt. Es ging ja erstmal darum, viel Feedback einzuholen. Mhm. mit super vielen. Ich habe mit super vielen Frauen gesprochen. So, was, was haltet ihr denn von der Idee? Mhm. Ähm, kannte mich davor, ehrlich gesagt, wenig auch mit der Thematik aus und habe dann aber gemerkt, so, okay, ist ein Riesenthema und die meisten Mädels sind total offen darüber zu sprechen, wenn jemand anders mal den ersten Schritt macht ja. und das Thema cool. einfach mal aufbringt, dann ja. haben die alle schon zig Sachen ausprobiert und genau die Punkte, über die wir schon gesprochen hatten, ist für, für jede Frau, gerade Mitte 20, irgendwie total, ähm, da macht sich jede Frau Gedanken drüber mhm. und ähm, ja, dann haben wir da irgendwie, waren, waren wir total beflügelt von ganz viel positivem Feedback. Dann auch die Marktrecherche, auch wenn man jetzt bei zwei BWLern und einer Beraterin denken würde, wir haben das super analytisch gemacht. Tatsächlich war das dann auch eine Fügung, dass wir gemerkt haben, okay, Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist eigentlich, ein, der ist richtig stark am Wachsen. Mhm. Da gibt es richtig viele, aber mhm. in dem Bereich, in dem wir sind, in der Nische, noch gar nichts, ähm, so wie wir es machen, noch gar nichts. Und auch generell ist das gerade, wenn überhaupt, sind es drei, vier andere Startups, die gerade ein bisschen rumprobieren. Mhm. Ähm, Und haben dann gemerkt, das könnte total gut passen. Dann auch direkt mit ersten Investoren gesprochen. Und dann auch, also wir wurden eigentlich von außen bestärkt in unserer Idee, Mhm. wo wir am Anfang dachten, ja, vielleicht ist das auch irgendwie total bescheuert und man weiß ja nicht. Und alle haben ständig irgendwelche Ideen und erzählen ja, morgen werde ich hier Millionär mit mit meiner coolen Business-Idee. Aber dann war das Feedback irgendwie so umfangreich, so Mhm. positiv, dass wir da immer mehr eingestiegen sind und das dann auch recht schnell Fulltime
2: gemacht haben. Und wie schnell war das dann bei dir, dass du rausgegangen bist und das Fulltime gemacht hast? Das überlege ich jetzt auch gerade. Zwei, drei Monate.
3: Zwei, drei Monate.
2: Wow. Also quasi genauso in dieser Kündigungsfrist. Ja, ja, genau. War sie mit dem Tag entschieden, okay, war, let's go?
3: Es war sehr lucky für uns, würde ich sagen, dass man, also in der Beratung hat man ja so verschiedene Projekte. Also man ist immer so ein paar Wochen, Monate an einem Projekt. Mhm. Und ich war gerade zu dem Zeitpunkt in einem absoluten Horrorprojekt. Also es war wirklich richtig schlimm für <lacht> eine Bank und ich musste immer nach Frankfurt fliegen von Zürich und Zurück und war da auch mit, ähm, ja, also es war nicht schön <lacht> und ähm, und dadurch ist es mir ein bisschen leichter gefallen. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ein richtig cooles Projekt gerade gehabt hätte und so, ah, Berater macht so Spaß, ich lerne ja so viel und bla bla, dann ähm, wäre es mir wahrscheinlich schwerer gefallen, aber dadurch, dass ich sowieso angefangen habe, also da war ich anderthalb Jahre bei BCG und habe da während dieses Projekts angefangen, so sehr zu hinterfragen, was ich mhm. gerade mache und sehr mir auch die Frage zu stellen, okay, was will ich eigentlich? Mhm. Kann ich mich hier überhaupt verwirklichen? Und wie ich titsche hier von einem Projekt zum nächsten und ja. Hilfe anderen hier Millionen zu machen, indem ich Leute entlasse, mhm. deren Unternehmen. Äh, ist das wirklich das, was, was ich will?
0: Ja. Ja. Macht das überhaupt Spaß? Ja.
3: Und ja, war da so sehr, man ist halt also wir waren beide auf einer Business School und da wirst du halt sehr so dahin getrimmt irgendwie, dass du einen super Job ähm, machst direkt nach dem nach deinem Abschluss. Dass du die zwei Optionen eigentlich sind Consulting oder Investment Banking. Mhm. Investment Banking war mir irgendwie immer schon so ein bisschen suspekt. Mhm. Dachte ich, okay, dann ist es Consulting und dann hast du da halt irgendwie Jahre drauf hingearbeitet und hast dann diesen Traumjob in Anführungszeichen mhm. dieser Bubble, in der man sich da befindet. Mhm. Ähm, da denkst du auch jeder kennt ne? <lacht> BCG. <lacht> Merken wir ja gerade. Ist dann gar nicht so.
2: Boston Consulting Group. Yes. Guck. Okay. Ah, ciao, also ein bisschen. Aber ich, könnt, ich mehr kenne ich auch nicht. Also, ich, ja. also McKinsey kannte ich noch. Auch nicht, ja. Ähm, gibt es noch Bane. Ah ja, das sind die roten. Das sind die drei. <lacht> genau, das
3: ist ja. eigentlich sind sie nur, also das sagt man auch so, wenn man sich auf die Interviews, die haben ja so crazy Interviewprozesse, wenn man sich da vorbereitet. Ja, im, am Ende geht es nur darum, welche Farbe du gut findest.
2: Blau, also, rot, gelb? Grün. Bonn Grün es auch noch? Zeit. Grün gibt es auch noch, genau. Genau. Das hätte ich gar nicht gewusst. Ja, das ist wirklich. Aber <lacht> also man denkt, das ist das coolste,
1: das zu wissen und dass es irgendwie Man ist, wirklich, man ist da wirklich, in der wirklich, auch nur umgeben von anderen, die da auch rein wollen oder von Personalern, die sagen, boah, das ist so, so toll hier zu arbeiten, so tut ihr diesen fünfmonatigen Höllenbewerbungsprozess an. War das so lange?
3: Ja, ja, das ist also, für, also für mich, also wenn du richtig gut sein willst, wenn du dich auf diese Interviews, das sind so kills Interviews, das ist so eine richtige Science für sich. Also da muss man sich wirklich shit. richtig drauf vorbereiten und wahnsinnig gut kopfrechnen können und so Schätzfragen. Das hat so man bei uns an der Schule auf jeden Fall gelernt. <lacht> 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 um, ja, also äh, ja, Ach, wirklich, also man investiert sehr viel ja. in, diesen Job zu bekommen mhm. und wird schon auch so sehr beneidet von, von Mitstudenten, die, die den vielleicht nicht bekommen haben mhm. und dann geht man da natürlich nicht so schnell raus. Und die kapern einen schon auch. Das ist der Hammer. Also ich meine, du fängst da an, du hast ein crazy Gehalt. Also das war in, in Zürich, also Schweiz natürlich, nochmal eine Ecke mehr als in Deutschland. Aber ich habe mit einem sechsstelligen Gehalt da angefangen und das nach dem, als ersten Job. Ich hatte null Berufserfahrung. Und ähm, dann haben die diverse Benefits. Du kriegst, also du wirst ja immer, dann bin ich da nach Frankfurt zu diesem, zu diesem Projekt geflogen, und dann wirst du da irgendwie vom Chauffeur am Flughafen abgeholt, der irgendwie so dein Namensschild hochhält. Und wenn du halt gerade kurz vorher irgendwie da deine deine Pasta als Student gegessen hast dann plötzlich kriegst du krass viel Geld jeden Monat auf ja. dem Konto und wirst vom Chauffeur <lacht> abgeholt.
2: Absurd. Da,
3: da, da, macht man, da sind die Values irgendwie, weiß man gar nicht mehr. Das, das, das macht was, mehr.
2: was mit einem. Aber das ist natürlich auch spannend. Also, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen, ist das natürlich. Eine sehr krasse Leistungsgesellschaft und überlegt man sich natürlich auch, wie funktioniert man in so einer Leistungsgesellschaft. Man tut sich aber damit nicht unbedingt gut. Das ist genau dieses Bild auch. Da können wir fast schon einen Bogenspann zu der Pille nehmen. Ich möchte nichts gegen die Pille sagen, weil ich ich weiß nicht genug darüber, aber was ich halt sagen kann, ich habe halt mit meiner Frau beschlossen oder ich habe es halt. Ich ich habe gesagt, ich würde es nicht wollen. Wenn sie das machen Mhm. möchte, dann okay, aber ich sage halt, Mhm. ich. Fände das besser, wenn sie das nicht täte. Und das kannst du eigentlich eins zu eins auf so eine Beratung auch überstürzen. Mhm. Das ist halt so ein, ein, ein Performant machen. So und Ach performant sein. Und ich ja, genau. finde, das ist halt, das wäre auch nichts für mich gewesen. Deswegen klang das gerade wieder absolute Horrorfilm, <lacht> den du dadurch lebt hast. Aber es ist eine spannende Zeit, weil natürlich mit diesem Geld im Hintergrund, das man dann halt auch gut verdient hat, lässt es sich halt vielleicht auch ein bisschen leichter ja. gründen, weil man halt so ein bisschen polster, man kann so ein bisschen reinstarten. Plus, ihr ja, habt ja.
1: Ja, aber finde ich, kann man auch direkt wieder
2: andersrum sehen, weil es
1: kann auch sein, dass du Lebensstandard möchte möchtest. Was für mich ja, ein Riesengrund war, zu sagen: Jetzt, nicht jetzt oder nie, aber gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt. <lacht> ja. Ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Wie gesagt, 1000 Euro, Gehaltserhöhung. <lacht> Nein, ich <will> nicht mit. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, es kann auch schnell andersrum sein und ich glaube auch ab einem gewissen Alter, gerade wenn da noch familiäre Verpflichtungen äh, dazukommen, wird es einfach immer schwerer und schwerer. Ja. Und wenn man da von seinen ersten Erfahrungen, je früher 100%. man sammeln kann, desto, desto besser und desto billiger sind quasi diese Erfahrungen. Und sind auch die Fehler, die man machte. Ja, ja genau, das ist... Ja, wenn man um zwei Monate kein Geld reinkommt, mm, in einem gewissen Alter bist du gewohnt.
2: Ja. Wenn zwei Kinder zu Hause sind, ist das Ganze ein bisschen, sieht es anders aus. Beim ersten Kind war ich relativ unentspannt, beim zweiten bin ich jetzt deutlich entspannter. Aber das sind halt auch liegen halt auch sieben Jahre dazwischen und da ist halt auch so ein bisschen mehr gesettelt. Man wünscht sich so dieses gesettelt sein, also nicht settled im Sinne von langweilig, sondern gesettelt im Sinne von, man weiß, dass nächsten Monat wieder was reinkommt, ist schon entspannter. Deswegen kann ich diesen Gründer Spirit auf der einen Seite schon total verstehen. Aber ich bin da halt raus. Also ich bin da halt sehr weit weg davon. Bei euch ist es ja wirklich mit eineinhalb Jahren gegründet und jetzt seit sieben Wochen auf dem Markt. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr es dann echt auch so weit durchgezogen habt. Weil Auch da, wir haben mit so vielen Startups gesprochen, die gar nicht so weit gekommen sind, dass das Produkt überhaupt ich, auf den Markt kam. Ich, ich würde auch
1: äh, Last Man Standing, so aus meiner Uni-Gruppe hatten da so ein paar, die mit dem Gedanken gespielt haben. Mhm. Und wir sind die Letzten von denen, die da gegründet haben, äh, die, die, die es jetzt noch gibt. Ähm, also wir sorgen dafür, dass es euch noch weitergeht. Hoffentlich ähm, nee, ist es schon eine, ja, eine, eine risikoreiche Geschichte, mhm.
2: gerade das erste Jahr. Ähm, So, jetzt gehen wir mal aufs Produkt ein. Erzählt mir mal so ein bisschen, wie funktioniert das Produkt? Also ich meine, wir alle kennen dieser Boom, von dem hast du vorher gesprochen. AG1 ist so ein großer Boom, aber wir haben auch schon drei, vier so ähm, Mikronährstoff-Startups bei uns drin gehabt, die halt sehr viel mit Blut, ähm, also Blut abnehmen, Selbstbluttests und dann einschicken und die dir dann halt die perfekten ähm, Mikronährstoffe, zusenden fand ich super spannend, ähm, hat mich auch nochmal auf AG1 so ein bisschen anders blicken lassen, weil das schon auch irgendwie so ein, Glaube ich. Ähm, so, ein, so ein, ja, wir hatten es alle zu Hause und damit mit wir hatten es alle zu Hause, war halt einfach auch so eine Corona-Nummer. Man hat man war viel zu Hause, man, man hat sich viel mit sich selbst beschäftigt und sich zu optimieren, zumindest zu Hause und hat dann auch viel von diesen äh, Nahrungsergänzungsmitteln konsumiert und da eben AG1 Nummer 1, ich finde, das hat nie wirklich geschmeckt. Aber man hat sich halt gut gefühlt, dadurch, dass man es genommen hat. Ja. Ähm, wenn man halt mit so ein paar Leuten auch darüber spricht, die halt genau das studiert haben, sagen die halt, gibt Vor- und Nachteile, ja. um es politisch auszudrücken. <lacht> ähm, erklärt mal eu, euer, euer System, wie funktioniert das? Ihr habt ja nicht nur ein, ein was ist es, ist es ist ein Pulver, richtig? Mhm. Ah,
3: Ähm, Also es ist ein Pulver, es sind im Grunde genommen vier Pulver. Mhm. Also wie gesagt, verschiedene Zyklusphasen. Äh, Vier verschiedene Zyklusphasen gibt es Ähm, und wir haben quasi für jede dieser Phasen… Wie heißen die vier Phasen? Also es fängt an mit der Periode, also der erste Tag der Periode, damit fängt man eigentlich im Zyklus an zu zählen. Das Mhm. ist der Zyklustag 1 und dann hat man die Periode
2: dann… und. Was passiert da mit… mit dem weiblichen Körper?
3: Also da sind alle Hormone so ganz weit unten. Sag ich meine, Also da ist wirklich, da schädet der Körper quasi alles. Also das ist auch die Periode, dass die Gebärmutterschleimhaut, die sich im Zyklus davor aufgebaut hat. Mhm. Ähm, und dann kam es eben nicht zu einer Schwangerschaft und mhm. damit wird die quasi, ähm, entledigt sich der Körper dieser. Ausgespült. Genau, in Form der Periode. Und ähm, genau, also Periode dann kommt Follikelphase, wobei man streng genommen ganz medizinisch sagen muss, im Grunde genommen gibt es zwei Phasen, es gibt die Follikelphase und die Lutealphase und dann gibt es die Periode und die Ovulation als Events innerhalb dieser Phasen. Mhm. Ähm, wir bezeichnen das als vier Phasen, weil es einfach äh, ein bisschen einfacher zu verstehen mhm. ist. Also Periode, dann Follikelphase, während der Follikelphase ähm, ist dann im im Eierstock bildet sich ein, also reift quasi eine neue Eizelle, ein neuer Follikel heran.
0: Mhm.
3: Und dann kommt die Ovulation. Das ist der interessanteste Teil eigentlich des Zyklus, also der Eisprung. Da äh, springt quasi das Ei aus dem Follikel, also der Follikel platzt auf und das Ei wandert den Eileiter runter Richtung Gebärmutter. Und das ist auch übrigens wirklich der einzige Zeitpunkt, während äh, währenddessen die Frau schwanger werden kann. Und dieser Eisprung selber, also dieses Wandern des Eis im Eileiter, das sind so maximal eigentlich 24 Stunden. Das ist auch etwas, was mir nie jemand gesagt hat. Du kannst in einem Monat, ich dachte mir ja klar, man kann immer schwanger das ist super gefährlich, äh, Hilfe, Hilfe, man kann immer schwanger werden. Nein, man kann 24 Stunden im Monat schwanger werden. Und äh, dazu muss man dann noch, wenn man… Ähm,
2: oh, dann habe ich das zweimal sehr gut gezeigt. <lacht> <Glückwunsch. lacht> dazu muss
3: man sagen, dass äh, Spermien in der Frau fünf bis sechs Tage überleben können. Aha. Sprich, während dieser 24 Stunden, in der das Ei wandert, muss ein Spermium quasi zu diesem Ei kommen und äh, es befruchten. Mhm. Und das kann sein, entweder wenn das währenddessen, während dieser 24 Stunden passiert mm. oder die fünf bis sechs Tage davor, innerhalb derer die Frau quasi auch, die ist nicht fruchtbar unbedingt, aber wenn sie da ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dann kann es natürlich auch dazu kommen, mm. dass die so ein paar also echt lange überleben können, dass sie dann quasi.
2: Die Biester da sind, genau,
3: sind dann quasi noch da, die warten dann, bis der Eisprung.
2: Schon absurd, oder? Das ist ein Drittel des Monats, maximal. Ja, äh, wenn überhaupt. Also nicht, wenn überhaupt genau, also du hast sagtest es ja, sechs ja. bis sieben Tage, sagen wir jetzt mal. 24 Stunden plus die sechs Tage äh, vorher. ähm, Absolut.
3: Und es gibt wirklich gute Möglichkeiten, rauszufinden, wann das ist. Mhm. Also Und wenn man das ein paar Monate gemacht hat und da mal ein bisschen drauf achtet und seinen Körper kennenlernt, dann spürt man das. Also man weiß dann irgendwann, das sind die Tage, an denen ich jetzt fruchtbar bin. Das Mhm. ist mein Eisprung. Und sobald der Eisprung vorbei ist, ist die Chance getan für den Zyklus, dann ist quasi nach dem Eisprung, bis die nächste Periode anbricht, was zwei Wochen sind, innerhalb derer äh, gibt es keine Möglichkeit, schwanger zu werden.
2: Plus die Periode nochmal dazu.
3: Plus die Periode dazu.
2: Das ist, zwei, ist schon krass. Zwei Wochen. Ja, eigentlich wird es sich. Hat uns
3: jemand erklärt? Nee,
2: also auch selbst im Bio haben, also wahrscheinlich hat es uns im Bio jemand erklärt. Ich, ich möchte. Oh, ich, das wäre crazy. Okay? Also das dürfen wir dürf gar nicht so laut sagen. Wenn wir da alles als Biolehrer hatten, wir hatten einen tollen Herrn Schäfer, das weiß ich noch, Ach, ganz ah, toller, toller Mann. <lacht> toller Typ. Okay, also krass, ja, das habt ihr auch. Also,
3: also ähm, lernen
2: richtig was dazu.
3: Also dann kommt Ovulation, an, also dieses spannende Event, wo es dann. Da da kann es zu einer Schwangerschaft kommen Mhm. und dann nach der Ovulation kommt die Lutealphase. Das ist quasi die Phase bis zum zum Anfang der neuen Periode. Mhm. Und so wird auch ein Zyklus gezählt. Also wie gesagt, erster Tag, Periode Tag 1 und dann wird einfach durchgezählt. Mhm. Und dann kommt quasi irgendwann wieder Tag 1 und der Tag davor ist dann der letzte Tag. Und das ist dann zum Beispiel so ein durchschnittlicher Zyklus, wobei man auch sagen muss, dass die wenigsten Frauen wirklich so diesen Zyklus haben. ähm, sind 28 Tage Mhm. und dann quasi Tag 29 ähm, ist dann die
2: Periode und dann fängt alles wieder von vorne an. Perfekter Februar sozusagen. (lacht) Genau. Okay, okay, und und wie, also. Genau, und Produkt. Mhm. Genau, Produkt.
3: Produkt. Jetzt ist
2: quasi, haben wir
3: ein Produkt entwickelt für jede dieser vier Phasen und um es mal so ganz praktisch zu erklären, äh, sind vier verschiedene Pulver und man nimmt das ein bisschen ähnlich wie AG1. Jeden Morgen so ein Scoop voll dieses, dieses Pulver in Wasser gemischt oder in Saft gemischt oder in Smoothie gemischt oder also eigentlich komplett egal wo rein, nur nicht in heiße Sachen, weil da ganz viele Vitamine drin sind, die Hitze instabil mhm. sind, so dann verloren
2: gehen, dadurch. Verloren mhm. gehen können.
3: Mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann nimmt man das einfach und das war auch etwas, was wir bei der Produktentwicklung, was uns wichtig war. Diese Nährstoffe, die da alle drin sind, die Also wenn du die in Kapseln packen würdest, dann hättest du echt, was ja... Über,
1: ich glaube, 20 bis 25, je nachdem, wie groß du die machst. Also das sind schon richtige Mengen. Und da auch nochmal, um da Bezug drauf zu nehmen, auf das Therapeutische. Also es gibt die Grundversorgung auf der einen Seite, die wir auch drin haben, weil es einfach viele Sachen gibt, wo du vielleicht nicht unbedingt einen Mangel hast, aber wo viele Frauen gefährdet sein können, einen Mangel zu haben. Eisen beispielsweise ist da so ein Klassiker. Ist wirklich so. Dass man da eine starke Grundversorgung hat, die schon für Frauen ausgelegt ist und dann eben on top therapeutisch einzelne ähm, Vitamine, gerade B-Vitamine, Vitamin E, ähm, auch D-Vitamin, was man wirklich ähm, dann gezielt eingesetzt ähm, etwas höher dosieren kann oder gerade die B-Vitamine kann man auch sehr hoch dosieren, die kann man fast gar nicht überdosieren ähm, und die zeigen ihre therapeutischen Effekte einfach erst ab einer gewissen Menge. Mm. Also da gibt es eine riesen Studienlage, ähm, wer sich da mal im Internet schlau machen will, braucht man wirklich nur irgendwie Vitamin B1-Studie, äh, Periodenschmerz also, oder Period Pain, das auf Englisch eingeben. Ähm, das ist teilweise schon seit Jahrzehnten. Danke fürs Übersetzen ja, für mich. Das ist alles inklusive. <lacht> ähm, teilweise schon seit Jahrzehnten irgendwie ist, das, ist das gängiges Wissen. Ja. Aber es hat irgendwie niemanden so wirklich interessiert. Mhm. Ähm, vielleicht, weil man Vitamine auch einfach nicht patentieren kann. Es lässt sich einfach leicht kopieren. Ja. Es ist schwer damit
2: äh, richtig zu Aber theoretisch medizinisch zertifizieren kann man. Also ist das ein Thema für euch? Nein, also es es gibt gibt
1: gewisse... Das könnte ich mir gut vorstellen, dass... Es es gibt gewisse Prozesse, also es gibt nicht Nahrungsergänzungsmittel und Pharmazeutika, ähm, sondern es gibt da verschiedene Level, je nachdem musst du dann beispielsweise irgendwie in Deutschland vor einigen Kommissionen gewisse Prüfberichte vorlegen, Mhm. beispielsweise eine klinische Studie, wenn du jetzt ein Pharmazeutikum sein möchtest, Mhm. dann darfst du am Ende auch gewisse Sachen draufschreiben, dann wird das in der Apotheke verkauft und, 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 das ist ein ganz anderes Game. Diese klinischen Studien, das kann siebenstellig werden, sowas zu machen. Mhm. Und je weiter das runtergeht, desto lockerer sind die Vorschriften. Also irgendwie so, keine Ahnung, Big Medi-Night ist dann da so ein ein Grenzfall, die dürfen noch ein paar (lacht) Sachen draufschreiben, (lacht) haben dann aber auch gewisse Vorgaben, die sie erfüllen müssen, Mhm. was für uns als Startup aber einfach ja, finanziell ist es nicht möglich. Wir haben jetzt eine Konsumentenstudie, nennt sich das. über drei Monate mit über 100 Probandinnen,
2: auch mit Vero- und Placebo-Gruppe durchgeführt. Ich bin richtig gespannt, was ihr dann in einem Jahr sagt. Aber was kam nach den drei Monaten raus?
1: Da kam genau das eigentlich, was die ganzen Studien gesagt haben. <lacht> wo wir, also wir haben ein Sammelsurium aus unfassbar vielen Studien einfach genommen und haben gesagt, okay, wenn Vitamin B1 hilft, wenn Vitamin E hilft, wenn Magnesium hilft, wenn Vitamin D hilft und, 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 was passiert denn, wenn wir die alle kombinieren? Und das haben wir gemacht und das hat die Studien (lacht) eigentlich auch gezeigt. Ähm, Also es war auch, wie gesagt, Placebo kontrolliert und man konnte sehr schön sehen, über drei Monate, wie sich die Kurven entwickeln und dass die eigentlich genau, ja, dementsprechend was die was die Studien, hätten wir sie vorher malen können, haben das mit so einem Institut gemacht. Ähm, Die haben uns da, die haben den ganzen Studiendesign, die Auswertung und, 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 die haben das alles betreut und die haben am Ende gesagt, okay, die Kurven hätten wir auch eigentlich malen können. Also die sind ähm, Perfekt so verlaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Genau mhm. so. Es gibt auch einen Placebo-Effekt, den gibt es im ersten mhm. Monat. Ähm, da sind die Kurven teilweise noch recht ähnlich. Und dann merkst du, dass die Placebo-Kurve wieder nach oben geht, weil der Placebo-Effekt mhm. abnimmt, während hingegen die Währunggruppe, die das tatsächliche Produkt bekommen haben, sich da der positive Effekt noch weiter fortsetzt.
0: Mhm.
1: Also genau so, wie wir es uns hätten äh, eigentlich nur erträumen können. Mhm. So kam es dann auch und ähm, haben da echt äh, super Ergebnisse erzielen können.
2: Weil ich meine, die Produktpalette ist ja noch nicht, wahrscheinlich noch gar nicht mal am Ende. Das ist jetzt mal ein Produkt, das ihr habt. Ich meine, ihr habt ja, ja. Schwangerschaft ist ja ein Thema.
1: Ja, riesen Thema. Riesenthema.
2: Riesenthema. Das also, wir kriegen ganz viele
1: Anfragen, die ja, wir teilweise stillen, teilweise überlegen, ob wir nicht mit Menopause hätten anfangen ja, sollen, ja. als das ja. etwas leichtere Produkt ist, weil der Zyklus in einem gewissen Alter eben <lacht> nicht mehr hat, auch ja. Und die Produktentwicklung etwas ja simpler gewesen wäre und wir tatsächlich super viel... Jetzt An- habt ihr ein Produkt, wo ihr was wegnehmen könnt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: aber wir haben echt ganz viele Anfragen von Frauen aus der Menopause. Wie geil ist denn das? Die sagen, ähm, ja, hier sieht alles super toll aus, aber ich habe meinen Zyklus halt nicht mehr. oder was? Auf- <lacht> was mache ich, jetzt kann ich das aufnehmen. ja Und denken, ist ist in Planung, aber... Das ist schon ein Prozess, auch wenn wir jetzt zurückgucken, dieses eine Produkt von Idee, das auf den Markt zu kriegen. Mhm. Halleluja. Also, <lacht> Hell of a ride. Right. Ja, also ich, ich denke, manchmal, wenn ich jetzt irgendwie ein Auto auf der Straße sehe, frage ich mich, wie zur Hölle haben die einen zum BMW, wie haben die das von der Idee, mhm auf den Markt bekommen, wie viele tausend Teile, wie viele Arbeitsschritte. Abnormal, was oder? Was für ein Fertigungsprozess <lacht> ist, was die für Sicherheitsprotokolle drin haben müssen und, und, und. Also, wenn wir jetzt eine, unser Starter-Kit besteht aus sieben Komponenten mhm. und das ist schon, Das sind schon so viele Entscheidungen, so viele Details, mhm. was man am Anfang nicht auf dem Schirm hat, bis man das wirklich dann auch serienreif und irgendwie auch zu einem Preis, mhm. äh, den man vertreten kann,
2: hinbekommt. Also Da gehen wir gleich noch drauf ein auf den Preis. Wie viele Produkte äh, darf die Frau dann nehmen? Du sagst gerade sieben, oder? Wie meinst du? Ach, so, Ach so, sind sieben Komponenten. Sieben Komponenten? Standort, aber das sind vier Produkte für vier die Frau. Ja, sieben, sieben Komponenten, aber vier Produkte, vier Produkte dann für Flasche, die...
1: Für die... Dosierlöffel und
2: so ein Booklet, mit dem du... Okay. M- und für, also könnt ihr, könnt ihr mal so ein bisschen auch darauf eingehen für welche Phase welches Produkt ist. Also vielleicht, dass wir auch die Phasen mal so ein bisschen erklären. Klar. Ähm,
3: Also erste Phase, wie gesagt, ähm, Periode. Mhm. Da ist beispielsweise das Eisen sehr viel stärker dosiert als in den anderen Phasen, weil wir da eben
2: Blut verlieren verlieren,
3: und somit ähm, Eisen aufdosieren müssen, sage ich mal. Ähm, dann äh, kommt die Folikelphase, da ist das Ganze, ach so, während der Periode, was da auch noch, wir haben auch ganz viele, es sind auch nicht nur Mineralien, Vitamine drin, sondern auch ganz viele Stoffe, die sonst so helfen. Demanose zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das was sagst, aber ähm, Frauen, die viel mit Blasenentzündung zu kämpfen mhm. haben, denen wird das mit Sicherheit was sagen. Das ist ein Zucker, der ähm, aber vom Körper nicht verstoffwechselt wird und in der Blase bleibt und sich an böse Bakterien heftet und die nach draußen spült. Mhm was quasi eine super ähm, natürliche Alternative zu Antibiotika ist. Mhm. Und ähm, während der Periode ist eine Frau besonders anfällig durch eine Veränderung des pH-Werts ähm, ähm, in der Vaginalflora durch das Blut, weil das einen anderen pH-Wert hat. Ähm, ist sie sehr anfällig für, ähm, für diverse Infektionen, mhm. auch Blaseninfektionen. Ja. Und da haben wir eben ein bisschen reingemischt, und auch in der Phase davor, damit es quasi dazu gar nicht erst kommt, weil das auch, also wir haben da auch Riesenumfragen gemacht, was sind denn Probleme, die ihr während dem Zyklus habt, was mhm. sind denn die Sachen, die ihr ähm, ja, die ihr lösen wollt und ähm, haben das dann quasi wirklich alles zusammengepackt. Also wie gesagt, jetzt in, in der Phase ist dann, dann haben wir noch einen Lactobacillus damit drin, der da wirklich die Flora nochmal richtig gut unterstützt. Ähm, also das so in der ersten Phase. Dann ähm, die Follikelphase, da ist es wichtig, den ähm, den Follikel ebenso die Eizellenreifung äh, gut zu unterstützen. Da haben wir Inositol drin. Das werden auch Leute, die sich, die sich ein bisschen mit Zyklusgesundheit ähm, auskennen, äh, denen wird das auch was sagen. Also das ähm, unterstützt einfach den Körper bei den, bei der Eizellenreifung. Ähm, und dann während der Ovulation ist es so. Das, also vorhin haben wir gesagt, okay, während der Periode sind die Hormone alle sehr weit unten, dann steigen die so langsam während der Follikelphase an und die Ovulation ist eigentlich wie so ein Feuerwerk, so da, da preschen die alle komplett nach oben und äh, das ist auch mit ein Problem, warum man dann oft in der Lutealphase, die nach der Ovulation kommt, äh, warum es da zu Problemen kommen kann, weil eben die Hormone so durch die Decke schießen, sag ich mal dass der Körper die natürlich auch wieder abbauen muss. Und da ist es zum Beispiel super wichtig, jetzt während der Ovulation die Leber zu unterstützen, weil die Leber baut unsere Hormone wieder ab, vor allem das Östrogen. Wenn das zu hoch, also Östrogendominanz wird vielleicht auch einigen was sagen, das ist, wenn der Östrogenspiegel relativ zum Progesteronspiegel zu hoch ist, das Progesteron ist so das Wohlfühlhormon, so damit fühlen wir uns wohl und viele Frauen haben ein Problem genügend Progesteron in der Lutealphase zu bilden, haben noch zu viel Östrogen von diesem riesen Peak, der während der Ovulation ähm, passiert ist. Und dann haben wir eben in, das, äh, in dem Produkt für die Ovulation sind einige Pflanzenextrakte mit drin und Mineralien, Vitamine, die die Leber sehr stark unterstützen, damit die eben dieses Östrogen wieder gut abbauen kann damit es weniger wahrscheinlich dann in der Lutealphase zu dieser Östrogendominanz kommt. Und dann kommt die Lutealphase. Und da, also wir haben uns jetzt darum gekümmert, dass das Östrogen gut abgebaut wird. Jetzt müssen wir uns in der Lutealphase darum kümmern, dass Progesteron gut gebildet wird. Das Progesteron wird gebildet aus dem Gelbkörper. Der Gelbkörper ist die Hülle, die um die Eizelle war. Also hatte ich ja vorhin gesagt, so das platzt so auf und das Ei wandert raus und dieser Gelbkörper bleibt zurück und produziert das Gelbkörperhormon, also das Progesteron. Und ähm, wenn da zu wenig produziert wird und da braucht der Körper verschiedene Stoffe, um richtig gut Progesteron ähm, produzieren zu können, äh, dann fühlen wir uns irgendwie nicht so gut. So Dann haben wir sind wir vielleicht so ein bisschen sehr aufgeregt und sehr ängstlich vor Sachen und ein bisschen nervös und fühlen uns einfach auch psychisch jetzt nicht so gut, mhm. wie gesagt, wohl für Und dann haben wir zum Beispiel in der Lutealphase ist dann sehr viel Vitamin C, weil Vitamin C sehr stark ähm, hilft, dem Körper hilft, Progesteron ordentlich produzieren zu können. Mhm. Und dann haben wir da auch Vitamin B6, was ähm, psych, die Psyche sehr gut unterstützen kann. Und Vitamin B12, richtig. <lacht> 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 da ist wirklich,
1: ähm, Selen, für, auch fürs Immunsystem, was auch viele nicht wissen, ähm, nach der Evolution fährt der, äh, fährt der Körper das Immunsystem um bis zu 30 Prozent runter, mhm. um eine potenzielle Befruchtung nicht auszustoßen, dass er nicht denkt, da ist irgendein Fremdkörper drin, mhm. äh, was Frauen natürlich auch viel anfälliger für, ähm, für normale Krankheiten, Krankheiten mhm. in der Zeit macht, ähm, Deswegen wir da dann auch schon alles, was dein Immunsystem ähm, optimal unterstützt, da auch richtig hochfahren. Mhm. Ähm, Also man merkt schon, so jede Phase hat so einen ganz eigenen Charakter und hat so eigene eigene Vorteile, die es quasi mitbringt, Energieversorgung und, und, und. Gleichzeitig auch gewisse Risiken, die es in der Phase ähm, mit sich bringt. Mhm. Und gerade diese Risiken, das war auch so ein Thema von Anfang an, dass man ähm, in jeder Phase quasi optimal geschützt ist für die und auch schon mit Blick auf die Nächste den Körper auch schon wieder ähm,
2: vorbereitet. Ich bin jetzt ein bisschen geplättet. Also erstens war geil, hättet ihr das gedacht, dass ihr das könnt, dass ihr mal solche Vorträge halten konntet über solche Themen? Weil die sind ja. ja. Also ich finde es spannend. So, und jetzt habt ihr diese vier Produkte und das funktioniert erstmal. Price Point, das haben wir vorher schon, und du hast das, wolltest du das schon mal kurz anreißen. Was kostet ihr?
3: Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann das als Einmal kaufen.
2: Oder im Abo wahrscheinlich, oder?
3: Einmalkauf mhm. kostet 104 Euro im mhm. Monat, also für einen Zyklus quasi, die Versorgung. Mhm. Also diese vier Pakete zusammen. Mhm. Und wenn man ein Abo abschließt, äh, liegt
2: man bei 79 Euro. Wow, das ist ja... Ich ich auf jeden Fall das Abo nehmen? Gibt es da, ir- <lacht> da, <irgendwelche> Reglement- <lacht> da irgendwelche Reglementarien? Also dass ihr sagt, das ist es dann ein Jahresabo? Oder so? Nein, um
3: Gottes Willen, nein. Das kann man jederzeit kündigen. Wir haben eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also wir sind auch ganz allgemein, ich finde es auch total fair. wichtig, ja nicht nur fair, sondern ich finde es auch wichtig, dass ich möchte ja, dass unsere Kunden das mögen. Und ich möchte nicht nur, dass die es mögen, sondern dass es denen auch was bringt. Hm. Also was bringen uns Kundin, Kundinnen, die das nehmen und das irgendwie total blöd finden ja. oder dass für die es nicht funktioniert? Oder die, also das bringt uns ja überhaupt nichts.
1: Ja, also so das Thema, wir merken total, dass wirklich Vertrauen, ist so A und O, es ist einfach eine sensible Thematik und viele Frauen sind da erstmal ein bisschen skeptisch und vielleicht gut. auch gar nicht. Ja, weil es so viel Scheiß da draußen ja, gibt. ist wirklich ein, ein, ein ziemlich wilder Markt, gerade im, im Supplement-Bereich. Ähm, und dass wir uns da von Anfang an wirklich so ein bisschen auf die, auf die Fahne geschrieben haben, was wir jetzt auch so im Kundenservice zum Beispiel recht konsequent durchziehen. So das Wichtigste ist, dass sich da irgendwie, dass sich die Kundin wirklich wohl verstanden und abgeholt fühlt, Und ja, dass man da wirklich auch, also eine Kundin, die einmal kauft, jetzt auch rein finanziell gesprochen, das bringt uns nicht viel. Mhm. Also der Erstkauf, da da verdienen wir kein Geld Mhm. mit. Ähm, Also die ganze Idee basiert wirklich darauf, dass es tatsächlich einen Mehrwert langfristig bringt Mhm. und die Kundin wirklich sagt: hey, Hammer, das ist, das ist mein Grundversorgung, die habe ich Mhm. jeden Monat und ich möchte und will
2: nichts anderes. Sau geil. Seit sieben Wochen, wie viele Kunden habt ihr? 100? Wow, das ist ja schon eine richtige Menge. Vielen Dank. Ich ich, ich bin noch ein bisschen,
1: ich hatte tatsächlich heute auch mit einer befreundeten Gründerin gesprochen und ich war auch so ein bisschen, ich hatte irgendwie Angst,
2: weil die waren bei Höhle der Löwen. und das. By the way, das ist übrigens meine meine naive Begeisterung, die wir dann immer mal wieder raus, die hier gechallengt haben. Ich bin, äh, krass, wow. Ich bin immer ein
1: bisschen, ich habe immer ein bisschen Angst, was, was heißt Angst, aber so... Nach außen sieht alles immer sehr cool aus. Von, mhm. von vielen Unternehmen, so eine schöne Website, das, das kriegen viele noch hin. Ja, das, die habt ihr. <lacht> die, die, <lacht> Check. Den Check haben wir schon mal. Aber da hatte ich, da war ich auch so ein bisschen schüchtern, weil da, wie gesagt, waren wir bei Hülle der Löwen und ich dachte, oh Gott, die sind bestimmt schon, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich dachte, boah, bei denen geht es bestimmt richtig ab und jetzt komme ich irgendwie so, ja, haben so mickrige 100 Bestellungen irgendwie und habe mich so ein bisschen bisschen klein gefühlt. Und die war aber auch sehr sehr positiv überrascht für, für das junge Alter, dass das schon dass da schon ein bisschen, ein bisschen
2: ja, Bewegung ist. Also marketingtechnisch, wo kam da die Vorarbeit her? Ich meine, zum Beispiel aus der Studie.
1: Mhm. Also, das hat tatsächlich, also das haben einige, die haben das Studienprodukt genommen. Bis dann wahrscheinlich ja, halt auch ja, hören sagen, dann ne? äh, finde ich, find ich cool, ja. mache ich weiter. Also ja. tatsächlich am Launch-Tag. <lacht> Sind direkt aus der Studie Kundinnen äh, ins Abo gewechselt, mhm. was für uns so maximaler Proof of Concept war, weil wir hatten das Produkt drei Monate ohne Branding, ohne alles. Sie hatten nur so eine Beute hingestellt bekommen. <lacht> <lacht> und ja, und gut. trotzdem. Breaking Bad mäßig. <lacht> ja, <wirklich. lacht> ähm, ja, dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen organisch, also auch auf Instagram, Blogbeiträge. Mhm. Und äh, Performance-Marketing haben wir jetzt auch schon äh, Erfahrungen sammeln können. Mhm. Ähm, ja, Instagram, Facebook, ein bisschen Google.
2: Ja. Influencer-Marketing, das ist ja für euch auch ein Thema, oder? Ist ein Riesenthema. Im Januar
1: ähm, stehen die ersten ein, zwei
2: Kooperationen. Habt ihr irgendjemanden, den ihr euch wünscht? Irgendjemand? Wenn ihr, wenn ihr jetzt sagen könntet, Influencer XY, meine ich jetzt nicht Pamela Reif vielleicht, aber halt. Ich wollte gerade sagen, Pamela
0: Reif. <lacht> Zu der
2: haben wir einen guten Draht. Zu Pamela Reif haben wir tatsächlich einen ja. relativ, ja, wir haben, die hat so eine, Nuss, die hat so eine Nussmaschine und mit dem Startup von dieser Nussmaschine, haben wir einen Podcast aufgenommen. Da war dann so dieser ja. Link da. Das war sehr, es war sehr, das war sehr nett. Genau, aber gibt es irgendjemanden? Vielleicht hört die ja den Podcast. Ähm, guter Punkt, du kannst vielleicht überlegen, während ich äh, noch zwei Sätze dazu sage, was
1: bei (lacht) Influencer-Marketing tatsächlich für uns gerade so eine Thematik ist, dass wir ursprünglich sehr in diese Zyklusrichtung gehen wollten, also wirklich Influencerinnen, die genau die Thematik behandeln und dass wir dann aber ein bisschen da nochmal einen Schritt zurückgerudert sind und gesagt haben, okay, die meisten Frauen, die da folgen, die da schon drin sind, die kennen sich mit der Thematik eigentlich schon sehr gut aus. Und viele sind, wie die Charlotte vielleicht auch, bevor es Fivana gab, haben da schon so ihre eigenen Produkte, auf die sie schwören oder ja. mixen sich das tagtäglich 20 Sachen zusammen und sind da total tief in der Thematik. Und eigentlich ist so ein bisschen die größere Vision von Fivana wirklich Frauen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Und dass wahrscheinlich viele Frauen die vielleicht Probleme haben, die aber nicht so ganz wissen, so kann ich da überhaupt irgendwas machen oder ich nehme eh die Pille und keine Ahnung, meine Ärzte, ich vertraue ja meine Ärztin, die mhm. sagen, das passt schon so und das wird dann schon auch alles so passen und die das nicht so wirklich hinterfragen, dass wir da eigentlich einen deutlich größeren Impact haben können und deswegen jetzt bei Influencern das so ein bisschen neu gedacht haben und da eher in ja einfach generelle Influencer, denen hauptsächlich halt Frauen folgen, ähm, die grundsätzlich gesundheitsinteressiert sind, dass die für uns eigentlich viel spannender sein könnten als Frauen, die ohnehin schon super tief in der Thematik sind. Und die Kooperation, die wir jetzt für Januar planen, das sind auch zwei. Also die eine ist eher so eine reise ähm, aber total, ja, einfach total... Ja, haben wir niemanden total an der Schule
2: eigentlich. Das ist eigentlich auch krass. Ach so, ja, ja. Okay. Gut, aber ich bin keine Frau. Italianer berühmt. berühmt halt. Ey, hey, voll viele Italianer haben mir das auch geschrieben mit dem Podcast und so. Ja, ja glaube ich. Warst
3: schon. Hm, wie sagt man, ein bunter Hund? <lacht> das
2: bin ich heute noch. Okay, also spannend. Und hast du dir jetzt jemanden überlegt? Ich
3: habe mir leider niemanden Ach, überlegt. Ach komm, ich gebe dir hier zwei Minuten. In <lacht> zwei Minuten. <lacht> er
2: ja. hat richtig ausgeholt nochmal. Er wisst ja eigentlich, dass wir schon immer eine Stunde aufnehmen? Echt? Fantastisch, ich finds richtig geil. Wahnsinn. Wir quatschen auch noch weiter. <lacht> <lacht> Weil ihr gesagt habt, ihr habt Zeit. <lacht> <lacht> ja.
3: Also konkret muss ich wirklich sagen, eigentlich jede Frau. Und am, okay. wahrscheinlich am liebsten eine Frau, die sich wirklich selber, also das war das auch, was ich vorhin meinte, ich glaube, es bringt nicht viel oder ist zumindest nicht sehr nachhaltig, ähm, Influencer-Marketing zu betreiben mit Influencern, die das Produkt ähm, bewerben, weil sie da einen, mhm. weiß ich nicht, monetären Anreiz, sage ich mal, jetzt daraus ziehen. Ähm, ich finde es total wichtig, dass es jemand äh, wäre oder dass Influencer das bewerben, die auch wirklich das Produkt selber gut finden, die das selber mhm. nehmen, die da wirklich hinterstehen, die hinter dieser Idee stehen, die da. Ähm, ja denen das auch selber hilft ähm, ja also das wäre glaube ich
2: Da könntet ihr ja mal so richtig Customer fluencer so dass ihr eure Kunden nehmt und die da vor die also es gibt es ja auch ein ganz gängiges Tool mhm. zu sagen hey die Leute die uns eh schon vertrauen die kriegen die Reichweite von uns das ist natürlich auch spannend plus dich also du musst dich äh, vor die Kamera stellen musst ja, das ich machen weiß es großes Thema
3: <lacht> das habe ich ja noch ein bisschen raus
2: also wenn der Johnny die Kamera äh, schwenken schwenkt sch- schwenken er schwenken möchte, wenn er, wenn er sie schwenken möchte, dann kann er, das könnt ihr gerne bei uns im Studio hier machen. Wir haben ja hier ein Studio. Also das wird hier auch Step by Step noch umgebaut. Da können wir gerne noch ähm, Schick aus. Ja, also jetzt sieht's noch nicht schick aus. Das kann man auch ehrlich so sagen. Ich finde es schick.
1: Ich finde es hat einen richtigen, richtigen Charme. Wir waren ich noch find's. zuerst in die falsche Tür reingelaufen. Ja in so ein Architekturbüro <lacht> total gepasst <lacht>
2: war also sehr, also ja, die waren cool ja, die da ja, drüben kreativ hier Nee, also, also genau es wird hier noch einiges umgebaut das heißt ihr, also immer wenn ihr in München seid ich bietet euch das sehr gerne an können wir auch das erste Video mal für, einfach for free machen dann können wir einmal gucken vielleicht kommt ja was dabei rum für euch das würde mich sehr freuen plus dem Podcast natürlich ähm, wie also so also ihr seid ja BWLer das heißt ihr habt einen Businessplan geschrieben dementsprechend ja. seid ihr auf der Suche nach ähm, Investoren eigentlich nicht. Oder habt ihr schon, also was ist euer, gerade unser, euer System?
1: Bootstrapped? Oder Nein, ist dieses? Wir haben, wir, wir haben Investor seit einem Jahr dabei. Cool. Aus dem Medizinbereich, aus Köln kommen die, ist eine größere Unternehmensgruppe, ist ein Zusammenschluss, also wirklich perfekt. Mhm. Ähm, und, sind auch recht früh mit denen schon in Kontakt gekommen, weil wir einfach gemerkt haben, okay, Produktentwicklung, erste Charge, das können wir nicht aus der eigenen Tasche mhm. bezahlen, das wird zu teuer. Sind hier eigentlich Produkte drin? Da sind Produkte ja. drin, genau deswegen, wir,
2: wir dachten, es ist irgendwie komisch, wenn wir jetzt hier eine Stunde oder sechs so da gucken, wie mögen, Das mögen unsere Zuhörer, wenn ich live was äh, auspacke. <lacht> <Das ist lacht> Mach also, mal ein Unboxing. <lacht> ja. Ja, deswegen dachten wir,
1: ähm, dass du es das vielleicht das einfach mal, so mal vor dir hast.
2: Ja, das werde ich jetzt genommen machen.
1: Ähm, ich weiß noch nicht wo oben Ah, ich hab's richtig gemacht. Ich glaube, von der...
2: noch
3: einmal so, André. Oh,
2: sieht das toll aus. Mhm. Sag das nochmal lauter ins Mikro. <lacht> äh, das kann ich richtig laut reden. Ey, das sieht richtig gut aus. Also nicht, dass ich das nicht erwartet hätte. Nein nein, 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 das möchte ich nicht sagen. Nur nochmal zurückgesprungen zu dem, dass ich halt bei euch vor, weiß ich nicht wann, kontaktiert habe und da hattet ihr noch kein Produkt. Das stimmt. Zu dem, dass das jetzt da steht. Ist das, hm. Wie war das? Wie war der, wie war das erste Mal, dass ihr das in der Hand hattet? So schön. Das heißt so schön, ja. die, die Angst war auch so groß, dass irgendwas nicht passt.
1: Also die Standbodenbeutel ja, zum ja. Beispiel. Ja. Da haben wir, was weiß ich, da viele, viele Dateien. Tausend. Da setzt du Dateien hoch und dann kriegst du ein paar Wochen später viele, viele Tausend. Kisten das ist, Die produzieren in, in Europa. Das ist auch, das ist ein Monokunststoff. Das ist äh,
2: Wo holt ihr die. die wo macht ihr, äh, wo produziert ihr die, die, den Inhalt? Auch in Deutschland.
1: Wow. Ähm, ist alles eigentlich aus. Ähm, oder so ziemlich alles. Ähm, aus Deutschland.
2: Sagt bloß, ihr habt euch auch Gedanken gemacht, wo man den Löffel danach hintut. Das wäre ja so geil. Das, okay, das ist nicht. Hä? Ah, so, so. Was ist das hier? Das ist so zum Mixen. Das ist also zum du Mixen. Das
3: Pulver quasi in die Flasche füllen und dann noch
2: Flüssigkeit. So hat man dieses Problem gelöst. So was
1: gedacht.
2: Geil! Ja. Ey, es sieht richtig toll aus. Genau, stark. War,
1: war ein langer Weg, auch mit ganz vielen Wer hat euer Design gemacht? Verschiedenen, ähm, wir haben mit einer ähm, Dominika Dobralski, da kann man mal Werbung machen, weil wir finden, die hat das, <lacht> er hat das sehr schön gemacht. Ja, das hat sie wirklich hier, gemacht. Ähm, hat sie wirklich gemacht. Ja, <lacht> das super, super guter Satz. Ja, da äh, haben wir das Branding zusammen über, ich glaube, fast zwei Monate. Das war ein richtig Ihr habt es euch auch eintragen lassen. Ja, ja, ist ja auch alles markenrechtlich schon geschützt. Woher kommt der Name? Äh, auch, eine, auch eine längere Geschichte. Wie hieß Hau Oma noch vor einem, vor ein anderthalb Jahren? Huh? Ähm, Woher kam der Name? <lacht> der war wirklich komplett ausgedacht. Aber ganz ursprünglich hießen wir Antons Zaubersäfte.
2: War das sozusagen das war der, der ja, das, ich dann ja, <lacht> das war der allererste äh, Codename, wenn man irgendwie so über,
1: über das Projekt quasi. Aber nur,
2: aber nur wegen Anton. Der Rest war gut. <lacht> 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 ähm,
1: Toll. Genau da. Und dann hießen wir Hauoma. Und dann gibt es aber eine britische Kosmetikfirma, die schon so heißt. Mhm. Oh, oh ja, da haben wir uns nicht komplett ausgedacht, eigentlich. Das war noch in der frühen Phase. Das war Phase.
3: So irgendeine Göttin.
1: Ah, genau, es war irgendeine persische Göttin, stimmt. Die wir uns
2: ausgedacht haben, die persische Göttin. Ich wollte gerade sagen, es <lacht> <Ich> wollte.
3: <lacht> ich habe da, hab da was Tolles überlegt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es ausgedacht wäre, wäre es krass gewesen, wenn dann zwei Firmen auf denselben ausgedachten Namen kommen. <lacht> dann den gleichen Idioten, der irgendwie <lacht> den persischen Gott vorgeschlagen
1: hat. <lacht> ja, dann ähm, mussten wir uns was Neues überlegen. Mhm. Und dann waren wir ein bisschen systematischer. Da haben wir irgendwie. Auch ganz viel gebrainstormt, mhm. Sachen am Ende auf den Zettel geschrieben und eins davon war für Varna, das ist FE für Frauen mhm. und Varna dann von Nirvana, also der Zustand im, das Gleichgewicht so im, im Buddhismus und sind äh, auf die Straße gegangen, hier in München tatsächlich, mhm. ähm, um zur richtige okay. Studie. Du, du und der Kevin. <lacht> <Ich> <lacht> auch, ja. Jetzt sage jetzt ich eigentlich, komme ich, darüber. ich bin mit einem Freund, sind äh, wir hier durch die Straßen gezogen. <lacht> und, <dem> <lacht> und Das Ziel war, möglichst viele Frauen zu fragen, was sie von den Namen halten. Und ich dachte, oh Gott, das wird super unangenehm, gar keine Lust. Und dann habe ich spontan Freund gefragt, und der hat auch hier in München studiert, hat gesagt: Klar, komme ich mit, helfe ich dir gerne. <lacht> nach, der ersten, nach der ersten Befragung habe ich verstanden, warum der unbedingt gehen wollte. Wir fragen sie: Welchen Namen findest du cool? Ja, hier, zwei und vier. Finde ich irgendwie ganz sympathisch. er Du, äh, kann ich dann Insta haben? <lacht> <lacht> hey, <lacht> Influencer. Der, so. Der, hat, ähm, der ist dann nur auf, auf, ja, hat dann nur eine Nummer gesammelt den halben Nachmittag. Aber das Ergebnis war: Er, er war dabei. Er war, er war dabei. Ähm, und zwar auf jeden Fall besser als das zu machen, weil ich, ich weiß gar nicht, Charlotte war da irgendwie gerade noch gerade noch mhm. unterwegs und wir mussten das recht schnell machen, weil man das eben dann auch markenrechtlich alles schützen lassen muss und 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 das ist ja Was schon getan ein Prozess und wollten das so schnell wie möglich fixen, falls nicht morgen doch jemand auf die Idee kommt, uns noch mit Haoma abzumahnen mhm. oder ähm, oder Fibana selber für sich beansprucht
0: mhm.
1: und ähm, genau dann war das Ergebnis recht eindeutig und am Anfang eine Umgewöhnungsphase, aber mittlerweile sind wir sind wir super happy mit. Ja, kann
2: ich gut verstehen. Jetzt habe ich zwei, wir sind gar nicht zu dem eigentlichen Fragenblock gekommen, wir labern schon eine Stunde, also gut. nur so ein paar Wer-wie-was-Fragen. Also gegründet vor eineinhalb Jahren, gestartet mit dem Produkt vor ähm, sieben Wochen, ähm, erstes Produkt in der Hand gehalten, wisst ihr noch, wann wann das war? Wann das erste Mal, so das fertige Produkt, dass ihr das in der Hand gehalten hat?
3: Ja, also das war äh, ein langer Prozess, weil wir ganz viele so Testreihen hatten. Also, ja. haben ganz viel äh, verschiedene Samples Immer machen lassen und dann noch was angepasst und dann nochmal und dann nochmal angepasst und so weiter. Mhm. Und bis es dann wirklich fertig war, wann war das?
1: Im Sommer? Im Sommer hat man es vielleicht eher das erste ja. Mal wirklich konnte ich in der Hand. Cool. Ja. Ja. Wobei, es das war dann gar nicht, wie gesagt, man hatte da vorher schon immer wieder. Mhm. Und am Ende ist die Aufregung dann auch jedes Mal so groß. Wir haben das erste Mal hier probiert, sich anguckt, Textur und und und. Denk mal, oh Gott, hoffentlich passt da jetzt alles und man, und auf einmal schmeckt es ganz ja, komisch oder es ist was ich? nicht so
3: leicht, weil uns war von Anfang an super wichtig, wir wollen da keinen Zucker reinmischen. Hm und etwas gut schmecken zu lassen, ohne zu merken.
2: Ja, 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 ja. Verd- Merkt man bei AG1, ja, ich- dass das nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Das
3: wirklich, wirklich schwer. Also äh-
2: Gott, ich möchte nicht so sehr gegen AG1 schießen. Doch. Alles cool. Nein, nein, nein. Bin Fast. nein. Ich habe, ich habe schon die ein oder andere Folge aufgenommen, wo ich richtig böse gegen die ja, geschossen habe. <lacht> Deswegen müsste wir ein bisschen zurückrudern. <lacht> <lacht> Vor allem wir haben mal mit denen gearbeitet. Da ich so, da habe ich, hab ich so Animationen für die gebaut und so. Und die haben ewig die Rechnung nicht gezahlt. Über Übrigens, die ist immer noch offen. Echt? Ja, ja, die ist immer noch offen. ist Aber nur zum Teil, alles gut. Der Typ, der, mit dem wir da gearbeitet haben, super nett und alles cool. Also ich ähm, okay. finde die Marke okay, darf existieren, weil sie natürlich auch das fördert, dass es euch Kunden zuspielt. Deswegen finde ich das immer so, das ist kein Konkurrenzgeschäft. Das ist einfach so. dem ja, ja, Gedanken ja. sind wir
1: auch früh weggekommen. Sehr gut. Und auch am Anfang, oh Gott, wir gegen die alle, aber eigentlich... Sind wir alle zusammen für die Nährstoffversorgung
2: ja, ja. so in Deutschland da? Ja. Genau, und äh, das ist doch auch so ein Optimieren. Auch als allererstes geht man mal so, bestellt man sich irgendwie so, wenn, wenn du Nahrungsergänzungsmittel, im, auch im Sportbereich bestellst du dir als allererstes mal das Billigste, dann stößt du vielleicht mal auf irgendwas Natürlicheres und dann optimierst du dich. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz schöne Optimierung dahin zu dem, dass man das perfekte Produkt hat und eben nicht nur ein Pulver, was vier auf den Zyklus abgestimmt. Also finde ich perfekt. Ähm, ihr seid nur zu zweit oder wie viele Mitarbeiter seid ihr?
1: Zu fünft. Zwei Fulltime, drei Freiberufler und jetzt kommen noch ein, zwei im im Frühjahr. Herzlichen Glückwunsch. 24 wahrscheinlich dazu.
2: Stark. ähm, Welche Themenbereiche habt ihr aufgestellt? Welche Themenbereiche deckt ihr ab? Marketing wahrscheinlich? <lacht> also es
1: wäre, wir, wir setzen uns immer wieder zusammen mhm. und versuchen das auseinander ja. die Verantwortung klarer aufzuteilen, ja. was am Ende aber so schwierig ist, weil in der einen Woche fällt das an, in der nächsten das, mhm. dass wir von allem ein bisschen was machen, schon mhm. wollte er Marketing, ich eher Administrativ, mhm. am Ende unterstützt aber jeder jeden. 100 Dann ja. ähm, Den Johnny, der macht alles, alles technische und auch im, im Kreativprozess ähm, jetzt Website beispielsweise. Ist es einer eurer Freelancer? Der ist tatsächlich als Freelancer bei uns mit dabei.
2: So gut. Da sind wir auch unfassbar. Wie funktioniert das? So, Partner mit rein? Super.
3: <lacht> nein, also, <lacht> nein also, das Das ist, das ist jetzt total.
2: <lacht> <muss gleich> zurück. <lacht> <lacht> Super. Super.
3: Das ist wirklich, äh, nein, total Das war auch ein total organischer Prozess irgendwie, weil wir zusammen wohnen. Und ganz am Anfang hat Anton auch bei uns gewohnt, als wir, ähm, ne?
1: Naja, Übergangsweise. Übergangsweise
3: hast du ein, zwei Monate bei uns auch noch gewohnt. Und da waren wir eigentlich, wir haben Tag und Nacht nichts anderes gemacht, alle, als ähm, irgendwie an Fivana rumzudoktern, zu überlegen, wie machen wir das und so weiter. Und Johnny war zum Beispiel auch ganz am Anfang bezüglich des Designs. Wir dachten am Anfang, es ist eine gute Idee, dass wir, weil ich so ein bisschen künstlerisch Weiß nicht, ob ich begabt <lacht> Doch,
1: aber ich, schon, aber es war ich, ich, ich zeichne
3: ganz gerne und dann dachten wir am Anfang, okay, es ist eine super coole Idee, dass ich die, ähm, die das, das halt male, so dass ich die Packungen, unser Packungsdesign quasi mache und dann dachten wir, oh, das muss auch so richtig krass bunt und irgendwie total oh, und haben so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ähm, ob dir die, die panetone boxen von Dolce und Gabbana was sagen. Aber es gibt so Panetone, die in so okay. Dolce und Gabbana, in so knallbunten Boxen so. Und das war so unsere Inspiration. Wir dachten,
2: boah, das wird richtig gut. Und dann habe ich da angefangen, rumzumalen. Ähm, ich sag mal so, es ist nichts davon übrig geblieben. <lacht> 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 Vielleicht das Gold. Ja, das ist Gold. Da habe ich mich so durchgesetzt. Ja. Da hab ja. Ich
3: habe mich durchgesetzt, dass diese Zeichnungen da Gold werden. Mhm. Wir wollten alles schwarz machen. Ähm, Genau, und da haben wir, da kam dann zum Beispiel Johnny, was am Anfang, da haben wir jetzt noch nicht so offiziell gemeinsam an der Idee gearbeitet, Mhm. aber da. Kam ja auch und meinte, ey Leute, also ihr ähm, braucht schon jemanden, der euch da professionelles Branding macht, weil das sieht irgendwie nicht so gut aus. Mm. Und das war am Ende, darüber haben wir, also am Anfang, also wenn ich jetzt zurückdenke, Hilfe, Hilfe, wir haben da am Anfang über solche Sachen überhaupt nicht nachgedacht. Mm. Wir dachten, ey, ja, super, das Produkt passt doch. Ist, und wir machen das jetzt voll schick. So, wir malen da schön was. Wir haben uns, wir haben uns so, so einen Wunsch. <lacht> ja. Wir haben richtig investiert in,
1: in irgendwie so... Stabilos.
3: Stifte. Ja, also
2: wirklich.
1: Faber-Castell,
3: so, so ein Riesenkasten mit allen, für irgendwie so 200 Stifte.
2: Wofür ist euer Investment draufgegangen? Oh, ja, ja, für das das Buntstifte.
3: Also, erste Ausgabe: 200 Euro für
2: Buntstifte.
3: <lacht> ähm, ja, und da, wie gesagt, das hat sich dann so total organisch irgendwie ergeben, ja. dass Johnny eh die ganze Zeit dabei war und eh die ganze Zeit wahnsinnig viel mitgeholfen.
2: Bei haben. dem hat sich auch einiges gewandelt in den letzten Jahren, genau, glaube ich, und dementsprechend.
3: Irgendwann total klar, dass wir ihn da, ähm, wir ihn da also erst. ist das heilig, dass dass wir ihn da. Ist mit
2: nehmen. mit das Schönste finde ich in einer Beziehung zusammenzuarbeiten, wenn es funktioniert und Macht halt so die Spaß. die Stärken stärken. Das ist meiner Meinung nach nicht die Schwächen ähm, Schwächen quasi mit Druck versuchen ähm, zu pushen und dann besser zu werden, sondern die Stärken stärken und halt die Schwächen auch versuchen auszugleichen. Wenn das funktioniert, dann buchtet das sehr im Unternehmen und ich, Hanna und ich, wir machen das auch zusammen, aber sie ist alles organisatorische Brain, checkt davon gar nichts. Also so, die, cool. die macht das zu 100% und ich mache so halt, ich darf halt labern, <lacht> weil das ja richtig gut kann, ich kann halt labern und ich mache so ein bisschen die Creatives und deswegen kann ich das natürlich auch mit, ähm, mit dem geschulten Auge sagen, dass es das sehr gut aussieht. Also ich mache Tag ein Tag aus, nichts anderes, so Brandings anzuschauen und selber welche aufzubauen, und es gibt selten, dass ich ein gutes Haar an solchen Sachen halten lasse. Aber das sieht toll aus. Also das meine ich Danke, cool. wirklich, das Einzige, was noch... Hier könnte auch noch ein Branding drauf sein. Haben wir uns danach auch gedacht, ist noch ein bisschen, ja... ja. Hey, aber ganz ehrlich, who am I to judge? Sieben Wochen seid ihr auf dem Markt, das Branding sieht super geil aus und es darf ja noch Luft nach oben sein. Und wenn das Einzige ist, was ich sage, hier könnte noch ein Logo drauf sein. Das Logo noch. Es, es kommt noch ein fivane aufkleber drauf, der ist noch so blind geprägt. Also der ist Damit ein das meine,
1: heißt, das wird so verschickt, cool. weil wir mhm. wollen
3: natürlich auch möglichst nachhaltig agieren und jetzt nicht geil. wahnsinnig viel Packungsmaterial mhm. machen. Deshalb wird diese Packung so, wie sie ist, in den Versand gegeben. Sprich, die wird an den Enden dann abgeklebt. abgeklebt und da ist so richtig schön blind geprägt das Logo drauf in Gold. Stark. Genau. Sehr,
2: sehr gut. Also jetzt muss ich jetzt muss ich den Podcast schon fast. Eine Frage habe ich noch zum Thema, zwei Fragen habe ich noch. Dann, dann, dann äh, entlasse ich euch. Zur erste Frage: das ist immer so ein bisschen auch businessplan technisch, dass auch wenn andere Investoren zuhören, also lieber Carsten, Carsten Maschmeyer ist großer Fan unseres Podcasts und ich bin großer Fan von dir, lieber Carsten. Dementsprechend, ähm, vielleicht ist der ja auch ein potenzieller Investor. Wenn auch nicht, wir hören, wir haben super viele Startups schon mit Investorinnen connected. Dementsprechend. Who knows? Was ist denn so euer Ziel nächstes Jahr an verpack- äh, verkauften Einheiten oder Abo? Ähm, das kurzfristige
1: Ziel sind äh, 200 Abos im Frühjahr, dass wir zumindest Cashflow-positiv sind jeden Monat. Und dann vierstellig ist so der nächste Meilenstein, 1000 Abos. Also wir rechnen eigentlich immer in monatlichen Abos, weil wie gesagt die Einmalquote... Ja.
0: Ähm,
1: ja, auf der einen Seite ist finanziell und auf der anderen Seite geht es auch irgendwie wirklich drum. Man muss es länger nehmen und mhm. wollen auch die Kunden wirklich haben, die da langfristig mhm. dran interessiert sind. Und ähm, wenn wir bis Ende 2024 auf 1000 Abonnements kommen, äh, Carstens, kannst du dir mal ausrechnen, <lacht> <lacht> das wäre gut. Ähm, genau wäre das auf jeden Fall ein, ein sehr cooler Meilenstein, den wir, den wir da knacken würden.
2: Ich sehe das nicht als unrealistisch an, wenn man, wenn man die Marke raushaut. Also man muss davon, also es, es hilft nichts, ihr zwei müsst vor die Kamera, ihr seid ultra sympathisch, ihr habt tolle Stimmen, beide. <lacht> 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 nein, nein, jetzt mal im Ernst, ähm, jetzt mal im Ernst, ihr müsst euch vor die Kamera stellen. Das ist ein tolles Produkt, muss raus. Also ihr dürft euch nicht scheuen davor. Es darf kein, es darf da kein, äh, kein mehr, wir stellen da jemand anderen vor die Kamera, sondern es müsste erstmal ihr sein. Und dann versteht man das auch und plus den Podcast natürlich. Und vielleicht nehmt ihr auch mal ein eigenes Format auf. Das das fände ich cool, weil darüber muss viel mehr aufgeklärt werden. Muss viel mehr gesprochen werden. Das kann ja so ein Corporate-Podcast dann werden. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr darüber sprechen dürft, wie viel schon investiert worden ist. Ähm, Wenn ja, würde es mich interessieren. (lacht) Ähm,
1: Genug, dass wir jetzt das letzte und auch dieses Jahr. einiges ausprobieren. Dieses Jahr 24 oder 23, ja. genau. Ähm, und ist dann ein bisschen abhängig davon, auf der einen Seite, wie es natürlich läuft, auf der anderen Seite auch, wie wir dann vielleicht mit anderen Produkten, Menopause hatten wir vorhin angesprochen, äh, wie ambitioniert wir dann sowas äh, betreiben. Sind wir am Überlegen, äh, ob man im Frühjahr äh, vielleicht nochmal in Gespräche geht mit Investoren? Mhm. Äh, also grundsätzlich, wenn Interesse besteht, wir sind immer offen, offen für Gespräche. Und, ähm, ja.
2: Wie viele habt ihr vorproduzieren lassen? Und wie lange ist es haltbar? Es ist äh,
1: zwei Jahre haltbar. Es wird ein bisschen, ähm, gestaffelt produziert. Ja, natürlich. Also ja. nicht alles auf einen Schlag. Mhm. Ähm, in Summe sind es ungefähr 3.000 bis 4.000, ähm, ähm, Monatsrationen. Sprich, ein Teil davon sind diese starter die wir mhm. gerade haben, die ja. Box. Und ab dem zweiten Monat bekommst du dann eine kleinere, wo dann nur noch die vier Beutel Mhm. drin sind, weil Flasche, Löffel brauchst du du nicht mehr. Und ähm, genau, damit können wir sicherlich noch 2024 ähm,
2: überleben. Mit 3000, wenn ihr 1000 äh, Abonnenten am Ende haben wollt. Das hinten raus, (lacht) aber wenn wir das jetzt langsam staffeln, dann... Also wenn die euch die Bude einrennen, ähm, seid ihr auf jeden Fall erstmal vorbereitet. Sind wir
1: vorbereitet, ab einem gewissen Punkt kommt man an
2: so einen Kipppunkt, wenn du so und so viele Abonnenten hast, ja. bist du auf einmal natürlich, das okay, zwei schnell. Monate, ja, ja. Das. Ist so. Hey, mhm. da habe ich schon. So es ähm, ist zwar jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber ich hatte ein Startup, die Serials, gesunde Serials ähm, auf den Markt gebracht haben, Spaces heißen, die ja, Crow ja. hat da investiert. Das ist Podcast, äh, von denen äh, bin ich vor ein paar Tagen drüber gestolpert. Also die zwei, super nett, äh, waren auch hier. Und die waren auch, und die waren halt so hummel und haben halt auch so erzählt und die sind da reingestolpert und sie haben ja produzieren, also also kommen da nicht her aus dem Business und waren dann halt auch so ehrlich und haben dann gesagt, ja, und am Anfang, die haben uns leer gekauft und wir konnten dann erstmal drei Monate nicht liefern. So, und dann musst du da erstmal, da haben die halt auch gesagt, das war so negativ Feedback, weil die Leute hatten halt Bock, das zu konsumieren und drei Monate ausverkauft ist eine schon hart. Deswegen ähm, gebe ich immer nur den Leuten, die äh, das immer nur, erzähle ich immer nur die Geschichte, ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Aber ich finde das immer interessant, aber ihr zwei seid safe vorbereitet da drauf. Es ist
3: halt immer so ein bisschen ein Gamble, ne? Also auf der einen Seite, klar, will man vorbereitet sein, wenn viel kommt, aber irgendwo... Immer eine
2: Cashflow-Frage auch. Ja, Ja, zu 100 Prozent. Ja, Lagerfrage. Also wo wo lagerst du das? Und wenn du halt auch sagst, es ist zwei Jahre haltbar, ähm, ab dem Zeitpunkt dessen, dass du hast du halt eine Runtime, also du am besten produzierst das frisch und haust es halt gleich raus. Ja, ja. Ja. Und aber eine eigene Fabrik für das zu haben, da ist man noch lange nicht. Aber You never know, dream big. Dream big, sage ich dann nur. Also es wäre auch mal geil, so einen Laden zu haben, wo man sich das ah, halt wirklich. Die Charlotte ist sie schon. Hey, ich kann das total sehen. Komplett weißer Laden ja, mit so ein bisschen ja. Gold. Und, und Holz. Und, oh, oh, und dann kann du also so ein Kaffee. Ja. Und dann kannst du, äh, kannst du dir das frisch abmischen äh, lassen. Und auch also,
3: Traumvorstellung allgemein ist, dass wir quasi. Der
2: Johnny hat ja angeblich Erfahrungen mit, mit Bars. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Unsere Traumvorstellung ist wirklich, dass man also natürlich einen ein, ein Café, ein Showroom, sag ich ja, mal. Ja, ja. Und dass wir aber quasi Produkte anbieten für jede Lebensphase einer Frau. Also das wäre so, wenn Toll. man in so ein Showroom reinkommt, Toll. dass man dann sowas für Teenagerinnen anbietet, hey, die äh, gerade so ihren Zyklus kennenlernen und dann was für Frauen, die einen Zyklus haben, für Frauen, die schwanger werden wollen, für mhm. Frauen, die schwanger sind, für Frauen, die stillen, für Frauen nach dem Stillen. Perimenopause, Menopause, Postmenopause. Also ja. da es wirklich...
2: Es gibt zig so Bereiche. Schwer, so Gut, dass ihr euch fokussiert habt, weil das ist ja natürlich das, was man, wenn man Startups halt sieht, ist halt immer so, es gibt zig Ideen, besser fokussiert schwer, man sich.
3: so also schwer. Ich würde so gerne, weil...
2: Step by step. Okay. Es nimmt dir keiner, ich glaube, es nimmt dir ja. keiner weg und deine Idee, also eure Idee, es wird funktionieren. Ich verspreche es auch. Ja. Ich sehe es passieren und ich sehe auch diesen weißen Laden mit goldenen Aufschrift auch irgendwann, irgendwann eröffnen. Und das ist halt geil, weißt du, wenn du dann halt so der einen Seite sehr informativ ist, aber auf hm. der anderen Seite halt so, halt auch da hingehen kannst und halt, weil mein Traum ist halt mehr unverpackt reden, ja. ja. Ey, das finde ich, ich finde das super, aber ich finde das geil, wenn man halt, ja. ja, wenn du halt hinkommen kannst und sagen kannst, hey, ich, ich würde mir gerne das frisch heute abholen.
3: Ja, oder dass man so seine Container quasi hat, die man dann auffüllen ja, kann. Ja, ja das,
2: das sehe ich passieren. <lacht> oh. Letzte Frage. Woo. Nach, Moment. <lacht> Fuck, eineinhalb Stunden, (lacht) eineinhalb Stunden Aufnahmezeit, okay, fuck, aber positiv gemeint, sorry, ich wollte es jetzt nicht so, nee, 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 es gibt selten, es gibt drei oder vier Podcasts, wo ich so lange aufgenommen habe, aber einfach, weil es auch ähm, gut funktioniert, ja, ihr seid, äh, ihr seid top. Was waren so Meilensteine für euch? Also ich spreche auch gerne von, es müssen nicht unbedingt Negativbeispiele sein oder Bausteine sein, die das auch zusammengeführt haben, weil ich finde so ein Weg von A bis jetzt, wo ihr steht, sagen wir mal bei B <lacht> der ganzen Meilensteine, die man so haben kann. Aber was ist so, was ist euch so einschneidend Passiert, wo ihr gesagt habt, boah, so und daraus habe ich jetzt echt was gelernt.
3: Also ich würde sagen, also spontan fällt mir ein, als wir, äh, ich überlege gerade, ob das bevor wir die Investoren hatten oder danach waren, da haben wir für einen Gründerpreis haben wir gepitcht mhm. und da waren wir also zwar in Köln und wir waren da, also das war live, da war so eine echt richtig große Audience und mit Bühne und waren so ein paar Startups äh, nominiert quasi und dann gepitcht. Und da haben wir das erste Mal vor vielen Leuten, die wir nicht kannten, unsere Idee gepitcht. Und das war auch noch relativ am Anfang, da gab es das Produkt nicht. <lacht> <lacht> und das war echt der Wahnsinn, das war relativ spät abends. Wir hatten irgendwie super lange Anreise, wir waren todmüde und wir dachten, okay, wir kriegen irgendwie diesen Pitch jetzt noch okay. und dann äh, gehen wir sofort wieder so in etwa. Und wir haben diesen Pitch gemacht und waren dann, dann sind wir zurück und es war so ein bisschen fancy, da standen überall so, so Stehtische und dann sind wir da zurück zu diesen Stetischen und in dem Moment, in dem diese Veranstaltung, da war so ein Moderator und als es dann vorbei war, als wir dachten, okay, wir haben so unsere Taschen aufgehoben und dachten, okay, wir, wir gehen jetzt, da sind die Leute zu unserem Tisch, an dem wir standen, gestürmt. Es war der absolute, also das habe ich noch nie erlebt und ich dachte erst wollen die zu uns? So,
0: sind die, was was wollen die von
3: uns? Und es waren wirklich Frauen wie Männer, die uns alle und, und wirklich auch da es waren hauptsächlich Männer, das war eigentlich das Coole. Das dass die der
1: Geschäftsführer von einem der, äh, der größten Nahrungsergänzungsmittelhersteller in, in Deutschland. Der
3: kam zu uns, der kam durch die, durch die Stühle, kam der zu uns gerannt und meinte, hier, ich bin XY. Ähm, wenn wir irgendwann zusammen, wenn ihr Lust habt, zusammenzuarbeiten, wenn ihr Geld braucht, wenn wir irgendwie zusammen was entwickeln sollen, äh, eure Idee ist der absolute Wahnsinn und ruft mich an. Und dann haben wir ihn nicht angerufen und er hat am nächsten Tag angerufen. Am nächsten Tag und am nächsten
2: Tag. <lacht> No shit. Ja.
3: Es war wirklich der
1: hat aber nicht investiert. Also das war, da hatten wir, an dem gleichen Tag hatten wir unseren Notartermin.
2: Ach, mit genau, den anderen Investoren. Genau,
3: genau, genau. Gut,
2: was nicht war, ist, kann ja noch werden, ja, ja. aber...
3: Aber das war der Hammer. Und dann kam, dann kam ein, ein einer von den von einem anderen Startup, die auch gepitcht hat und kam, ja, also meine Tochter, die hat solche Probleme und ist es für die auch gut? Und dann kam eine andere, oh mein Gott, ich habe schon immer Probleme damit und ähm, wann wann kommt ihr auf den Markt? Und wir haben echt wahnsinnig viel irgendwie so Visitenkarten gesammelt. Da ich gesagt, bitte, bitte schreibt uns, sobald ihr am Markt seid, ich will die erste Kundin sein. Und das war so der erste Moment, würde ich sagen, so wirklich Meilenstein, wo es bei mir echt so der Groschen gefallen ist. Krass, wir sind hier irgendwie wirklich was auf der Spur.
2: Ja, also schön, dass ihr das da jetzt als ich als ich davon gehört habe, fand ich das schon genial.
3: Ja, man ist halt immer, ich ich finde man ist
2: selbstkritisch. Sehr selbst. Mhm.
3: Man hat vor allem, wenn man da so ganz am Anfang so alleine dasteht damit. Man hat ja irgendwie so die Idee ist bei uns, so zwischen uns und in unseren Köpfen, aber irgendwie weiß keiner davon und ich finde es schade. Das ist
2: dieses Bubble, yeah? diese Bubble, aber ihr habt ja genug Leute auch befragt, oder?
3: Ja, klar, nee, nee, also es war wirklich, es war ich eigentlich das erste Mal so. Aber das war das erste Mal, dass wir das Gefühl hatten, okay, das sind jetzt Leute, das sind Geschäftsführer, das sind Leute, die, das sind Männer über 50, mhm. finden das cool. Mhm. Und das war so, okay, klar, weil ich weiß, dass meine Freundinnen das cool finden, aber dass ein fremder Typ Ein Mann, Mhm. der sich denkt, oh mein Gott, das hat Potenzial, das ist eine Mhm. coole Idee, Mhm. da will ich investieren, da will ich ich irgendwie Teil von sein.
2: Ist schon spannend, das ist auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Brille, die man da nochmal aufsetzt und sagt, da sehen wirklich Leute einen einen, einen, Mhm. einen Cash-Gewinn. Und dann hast du diese anderen Menschen, die halt ein echtes Problem haben und das als Purpose sehen und sagen, hey, ich finde das geil, ich brauche das, weil dann geht es mir... Gegebenenfalls besser. Aber du brauchst von beiden wahrscheinlich... Brauchst du was, ja, um ja, ja, wissen, ja. Das kann
1: funktionieren. Zu 100 Prozent. Das war der Tag, an dem wir beides auf einmal ja, bekommen hey, haben. hey, Vor fantastisch. Vorher, wir sind da eine halbe Stunde zu spät gekommen, fast unseren Pitch verpasst, weil wir von den Hategie tatsächlich gekommen sind mit unseren Investoren. <lacht> ähm, Waren die dabei? Die waren nicht dabei. Ah, die hätten das sehen müssen. Ja, das stimmt, die hätten sich das wahrscheinlich die Hände gegeben. Ja, die haben uns leider nicht in Action gesehen. Und auf der Fahrt zu diesem Event sind uns beiden die Handys auch noch ausgegangen. Wir hatten beide keinen wir Akku mehr. So und wir wussten Auto. nicht mehr. Wir
3: hatten keinen Akku, wir hatten keinen Navi m- und wir wussten nicht, wo das ist. Wir wussten
2: genau, wo die Adresse <lacht> und die ist. Da und war und Wie war die Stimmung im Auto? Es war aber. <lacht> es 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 <lacht> ja, <lacht> so. ja, ich war auch letztens auf einem Notartermin wieder mal. Der war aber relativ zügig. Also der hat so richtig äh, so, der hat richtig das durchgerattert. Das war geil. Da war ich mal wieder begeistert von einem Mir, Aber das kann auch gerne mal so drei Die Stunden noch. Der hat
3: nicht durchgerattert. Das war, der hat das vorgelesen. Als
2: das war echt <lacht> heftig. Aber auch danach rauszukommen, das war vielleicht
1: für mich noch so ein, so ein Meilenstein. So, klingt irgendwie blöd, aber am Ende des Tages ist Geld doch so der einzige Beweis. Das ist wirklich was. Also es können ja tausend Leute sagen, hey, geile Idee bis der Erste nicht mal wirklich richtig Geld in die Hand nimmt, nimmt, das auf den Tisch legt und sagt so, ich glaube an dich oder an euch, Mhm. viel Spaß damit, äh, let's go, lass uns hier richtig was aufbauen. Das ist ist nochmal was ganz anderes, da rauszukommen, die Unterschrift gesetzt zu haben und zu wissen, okay, das ist jetzt nicht... Hey, coole Idee, mhm. sondern jetzt ist es offiziell.
2: Ja, sagt man ja auch ganz oft, so, so traurig dass dann auch manchmal klingt, monetarisierend, deine Idee ist genauso viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. So ist ähm, es. es ist aber halt dann am Ende des Tages, wovon leben wir, genau davon. Also mhm. Geld ist halt nun mal eine Währung. Natürlich kann man auch Le- Liebe in Währung nehmen und so weiter und so fort. Ja, es, die Batterien werden unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Batterien, aber es ist natürlich schon schön, wenn man auch seine Wohnung bezahlen kann, wenn man seinen Lebensstandard mhm. halten kann und, und, und. Und das finde ich schon ähm, interessant. Wie viel haben die abgenommen, wie viel Cent? ein Teil,
1: dass wir auf jeden Fall noch sehr motiviert sind, noch genügend selber haben, vielleicht auch noch mal andere Investoren reinnehmen können. Genug Entscheidungsrecht auch noch habt. Dass die aber auch ein Entzündung haben. Ähm, cool. dass, dass die auch wirklich auf ja, alles dafür geben, dass,
2: dass das Ding erfolgreich wird. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hat echt,
3: vielen Dank für die Einladung. Danke dich, hat es mega war-
2: Spaß gemacht. Ja, <lacht> das machen wir jetzt öfter. <lacht> Gerne. Viel Spaß, schöne. Ach, ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Ich stahl euch auf jeden Fall. Wir sind eigentlich schon durchgeplant bis keine Ahnung wann. Im wirklich irgendwie unsere podcast sind durchgeplant bis Anfang März. Aber ich drücke euch jetzt noch im Dezember rein. Deswegen sage ich das. Schöne Weihnachtsfeiertage. Sonst lasse ich das immer raus den Teil, aber dann wissen die Leute, dass wir fast live aufnehmen. Ähm, hat mich sehr gefreut. Also echt. Ihr zwei seid echt toll. Tolles Duo, tolle Firma im Hintergrund, tolles Produkt. Also, ich kann, würde nicht verstehen, warum das nicht funktioniert. Mach bitte weiter. Für immer. <lacht> Bis dann. Danke. Ciao. Thanks for listening to this episode of
0: deserve